0: Festejando con esto de no poder juntarnos, también armamos eh, salidas. En realidad, hice el festejo que uno haría normalmente, lo hice dividido en todas las posibilidades que pude, valga la redundancia, en salidas a restaurantes. Ya o sea que, como bien, buen taurino, me gusta el, el comer y el beber, eh, hicimos un poco acopio de eso. Pero nada, acá contentísimos, muy, pero muy entusiasmados con este magazine. Tan, tan bonito de este segundo programa, tercer salida al aire ya, eh, y muy contento con lo que ya, bueno, se está generando, se está impactando en las redes, y saludarlos a todos que están del otro lado, que ya no, no es solamente acá, no es solamente federal, ya están ahí, incipiente todo el mundo, en Chile, en Uruguay, en España, en Francia, ya están con los horarios, me empiezan a escribir, che, ya, ya arrancan, sí, ya es la tarde, y me encanta porque en nuestros posteos ya empezamos a tirar, ¿no?, esas horas de, de otros países, así que, ¿cómo, ¿cómo ha estado su semana? ¿Cómo ha estado usted? Cuénteme. Mire, la, la semana estuvo
1: estuvo estuvo interesante, interesante porque, primero, este, tuve ahí un, un evento muy lindo, muy lindo, y era una de las novedades que quería, que quería compartirle, mire, la gente de eh, San Felicien, que suele okay. este, eh, hacer algunas movidas interesantes, esta vez fue... ¿Se ve ahí?
0: Sí, se ve, se ve, perfecto. Sí. Para los que nos están escuchando, estamos en YouTube Live, en Radio Monk. Si quieren incorporarse, sí, exactamente. pueden hacerlo. Y van sí. a ver la etiqueta que está mostrando Diego en este momento. Para que no le dé tanto
1: la luz, hay un poquito. Esto es un San Felicien, San Llovese, algo sí. que San Felicien e incluso Catena Zapata eh, sacan muy esporádicamente. es un pequeño viñito que tiene eh, la familia con plantas traídas desde. De, de Italia y esta en particular es una edición especial que hizo eh, San Felicín para la muestra que estuvo recorriendo el mundo el año pasado fue el centenario de, del nacimiento de Federico Fellini y es una muestra que estuvo recorriendo el mundo y estuvo eh, postergada en Buenos Aires obviamente por, por temas pandemia en el Museo de Arte Decorativo, Museo Nacional de Arte Decorativo, ahí en, en Avenida Libertador frente a Laca, donde también estaba creo que Madame, que se come muy bien, aparte estaba... Estaba completísimo, porque tiene todo ahí en, en un jardín, eh, las mesas, y, y este vino únicamente se consigue ahí en el museo. O sea, la muestra ya pasó, ¿sí? porque bueno finalmente con las nuevas restricciones hubo que suspender, y se consigue en las redes del, del museo, en el sitio del museo, y se consigue esto, se consigue también el catálogo ¿sí? este, de la muestra, muy interesante, una navidad bueno, lo de Fellini... De por sí es, es interesante. Es y, sí. Y, y esto fue un eventito. Hicimos una recorrida este, privada este, para prensa. Recorrimos la, la muestra y después nos encontramos con unos quesitos en el jardín oh. de, del museo. Con, <risa> con, con este San Joves espectacular. 1.800 pesos la botella. Está un poquito por encima del de, eh, resto de los San Felicín, pero son 600 botellas. Ok, ¿y añadas no, qué añada es? Eh, 2018. O San Jovese 2018, o sea que todavía sí, sí. tiene para, para guardarlo en botella un tiempito y se consigue
0: ahí Eso por un lado
1: Por otro, eh, recibí Es una eh, locura
0: linda igual lo que acabas de contar, San Jovese, no es convencional, es una linda no, locura lanzada por San Luis Felicien de hecho, que... de hecho, San Felicien había lanzado
1: uno un eh, San Jovese 1986 Sí eh, de, de unas barricas que habían encontrado Que había quedado perdido en algún lugar Ahí en Catena lo largaron Y después de eso eh, Hicieron uno en Damajuana sí, Que no sé si quedará algo Para el ah. preferido de Palermo ¿Sí? este, Lo tienen ahí en el preferido de Palermo Y después no hay más veces San Felicien Ahora está este claro, Entonces, claro, Si uno claro. se quiere llevar una perlita Una locura linda de las sí. que vamos a estar hablando En un ratito y, y yo le voy a dar el pie justo también. Eh, sí. Mire, y tengo Otras tres novedades Me llegó este Bodrón Reservado, me lo hizo llegar Mariana Gil Juncal También es un Una novedad Esto es 2017 Y me gusta que en la eh, contraetiqueta La frase es se va a ver al revés en cámara. El Obvio. cambio está en voz. Bien. sí Es muy muy lindo muy, muy linda presentación. Elegante, es una edición limitada. 460 pesos. Eh, o sea, Estos, vinos que, estos vinos que están saliendo al eh. mercado, porque hay varios, por debajo de los 500 creo que es una apuesta a que el consumidor sigue incrementando la curva, que parece ser que en el primer trimestre cayó un poco con una sacudida importante de precios, pero bueno. Y después tengo a usted que le gustan los blancos.
0: Uh, estás en mi territorio, a ver. Mire esto. Pero pará, esto es pará. pará ser...
1: Esto es un anticipo sí, sí, del, día, del día de, del Chardonnay. Que lo vamos a abrir ahí, sí.
0: Yo todavía no lo he sacado.
1: Ahí está, ahí está <ríe> sí, le agradezco a Pau, Pau bueno y también este, le hizo llegar a, a usted suyo esto es un Chardonnay 2020 ¿sí? esto es eh, Valle Duco, Huentala ¿sí? le, yo lo muestro en cámara para, para los que están en YouTube, pero eh, Esteban, por ejemplo, que está ahí conectado, Esteban de Mil Dos Vinos, bueno, este Huentala Chardonnay, para los que les interese mañana a las eh, 20, 20 horas, horas, en Instagram, en el Instagram de Huentala, va a estar Morales, que es el enólogo, sí, junto perfecto. con Mariano Fresco, que es el gran ambasador, van a estar haciendo ahí una, una presentación online, en vivo, del de Huentala Chardonnay que está por encima del gran eh, sombrero Chardonnay con lo cual debe ser una bomba.
0: Que dentro de, dentro de lo... de, de lo convencional que es un chardonnay de Gualtalarí con su, su madera y todo hoy no es normal encontrar estos chardos saliendo estos chardonnay al mercado es más los chardonnay que están saliendo al mercado van busca más frescura van busca más del terroir, más filoso más filoso o Ajá. respetando un poco las alturas y encontrando otra armonía entonces sin querer este este vino es un clásico, pero al mismo tiempo queda como novedad en, la, en, el, en el mundillo pequeño que, que se vive en la burbuja enológica de hoy.
1: Exactamente, exactamente. Porque hoy tenemos otras búsquedas. Por ejemplo, fíjese, hablando de otros chardonnay y con esto le dejo el, el, el aire, mi estimado <risa> Matt, eh, el año pasado la rompió cuando la larga, lo largaron y después salieron con un eh, pet eh, naranjo, perdón, con un espumoso naranjo. Es espumoso naranjo, no es Petnat, claro, un no es espumoso. Y este sí es Petnat.
0: Ese sí es Petnat.
1: Esto es Cruzat Chardonnay 2021. Creo que es el segundo vino después del suyo que, <risa> que tengo 2021. Claro. Y mire, 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 bueno, para los que estén en, en YouTube mirando, siguiendo a través del canal de, de Radio Monk, fíjense ahí la, las borras. Las borras,
0: las, las finas. Que,
1: uh -huh. Y esto está, está lo, tenía, lo tenía en la heladera, así que está, está fresquito ahí para destapar en cualquier momento. Muy linda, muy sutil el, el arte de, de, de la etiqueta, así que también felicitaciones tanto a, a San Felicien, Huentala, a la gente de Bodrón y a, a Cruzat por, por estas novedades que... Que, que invaden el mercado de linda forma, ¿no? Pues le siguen aportando diversidad, siguen aportando distintos estilos, cuatro vinos con estilos totalmente diferentes, eh, que van, desde, como decía recién, ¿no? De lo más clásico a estas locuras lindas que son las que hoy nos convocan. Excepto, sí. Digo, usted de eso sabe y tiene alguna novedad.
0: Mira, yo creo que la, la, la charla de hoy, aquellos uh -huh. que nos están escuchando por primera vez, va a ser muy bonita vamos a vamos a retrotraer cositas que hemos hablado en vino el fin de en ese programa que armamos en Instagram los viernes a la noche porque no fue con locuras lindas pero sí fue con vinificaciones no convencionales muchas veces que charlamos de esto, ahora yo creo que estaría muy, muy lindo y muy entretenido para nosotros en este magazine que hemos armado y que, que estamos llevando adelante ponernos en contexto todas las bodegas de alguna manera van creciendo y las bodegas grandes ya lo tienen muy muy autosustentado su portfolio alguna vez cualquier bodega arrancó con lo clásico o lo seguro bien, las bodegas arrancan con un Malbec, un Cabernet, un chardonnay, bueno, lo que saben que van a plantar van a cosechar y van a tener las bodegas grandes hoy todas tienen locuras lindas, una, dos van sacando estas cositas, estás hablando de San Felicien, estás hablando de Cruzat, o sea, clásicas que tienen sus pequeñas cositas lindas Ahora, en el contexto de lo que hablamos hoy nosotros Estas locuras lindas Que están tremendas Y, y sería casi imposible en, Inclusive en dos horas Mencionar todas las locuras lindas que tiene cada bodega O sea, cuando se lanzó un estilo rosado Al estilo Provence eh, con, con ese color Con esa maceración sutil Con esa elegancia Todas las bodegas en su portfolio casi lo han incorporado Entonces hoy tenemos una amplitud el petnat no ha sido de todas las bodegas, pero sí ha sido de los pequeños elaboradores que se han agarrado también a esta onda como del naranjo, no son de las bodegas grandes, sí pasan a ser más de los pequeños productores. Entonces, locuras lindas hoy es esto que tenemos de las bodegas tradicionales y locuras lindas es de las bodegas o proyectos que se apalancan sobre las locuras lindas, que su enología completa o total son locuras lindas. Yo creo que hay unos bambalinas tapados Muy bonitos Como lo, lo que hace Mariana Onofri con Adam que, que es alma gemela Y Zenina Dir, Salieron al mercado Con una locura linda Salieron al mercado Con un blend de blancas De Fiano Pedro Jiménez O sea Salieron al mercado Con su primer vino Con algo no convencional Pero como su, su estandarte Su fuerza de venta Y se han montado Al final del camino Han terminado de hacer Un Malbec O ha terminado de hacer Un Cabernet Franc Pero al final ya después de montarse la, el proyecto y la bodega, sentarse en el consumidor con locuras lindas. Otra bodega eh, ha sido Versacrum, de entrada, donde se apoya y se, se apalanca sobre locuras lindas, nada de lo convencional, nada de Malbec, nada de Cabernet, nada de Chardonnay, y en todo lo que Versacrum eh, lanzó en su primer momento para, para entrar al mercado, hay que salir así, es, es hay que estar loco para salir así. Eh, a ver, finca Las Payas en San Rafael, Salió así, puntines de pie, locuras lindas, pero al, al nivel, pero dado vuelta. Santé en Bahía Blanca también, Martina Benel. Eh, estamos hablando, 13 salió con un Malvé clásico, y de repente se apoyó ese Malvé clásico. Casi hoy ni se nombra, y tenemos una unas 13 locuras lindas dando vuelta alrededor de, de Marlin, que, bueno, 13 de mayo fue el día donde volvió a nacer, y gracias a ese 13 de mayo tenemos 13 en en el mercado. Una,
1: una historia, perdón, me interrumpo, una historia de, de vida más allá de, de su relación con el vino, la, la de Marilyn, este, a quien siempre eh, tenemos presente, porque también se ha sumado a, a los vivos en, en Instagram y demás, y, y es un proyecto para acercarse desde la historia y aparte por la calidad enológica. Y, y lo que usted estaba comentando, mi estimado, es que uno se encuentra locuras por diferentes caminos. Ahí está mostrando. Lo nuevo de. Ese es el, el corte nuevo, es el ¿no? nuevo.
0: Este es el nuevo ícono de 13 Clés, que es un Carmener Petit Verdot Cabernet Franc. Bien, no, 2019. Corte impresionante. Claro, locura linda, si hablamos de Locura <risas> Linda. Eh, y estamos hablando del ícono uno de los íconos que, que tiene la bodega. Entonces, estas son las cositas que a nosotros nos interesan mucho como consumidores, bebedores, buscadores, buscadores. de vinos. Es buscadores. Somos, somos searchers, somos wine scouts. Yo lo que te te corté, decía, lo que querías decir, sí.
1: Sí, es que las locuras pueden ser. Eh, al, al enólogo, al winemaker, al agrónomo, sí, al que esté ahí este, buscando su, su estilo, puede ir. Por variedades no tradicionales. ¿sí? Eh, si recordamos hace 10 años atrás, eh, estaba a lo mejor Santa Julia Zucardi con su textual, con su eh, inno, innovación. innovación eh, había algún otro experimental, el INTA, que a lo mejor sacaba vinificaba algo de lo que tenía ahí este, en, en, en muestreo como para, para ver evoluciones, investigación y demás. Pero después eran pocas las bodegas que se arriesgaban con variedades no tradicionales. ¿Por qué? Porque no se sabía cómo podían crecer, cómo se podían adaptar y demás. Hoy, hoy tenemos criollas, hoy tenemos... Eh, bodegas del Ródano, como hace un rato mencionaba, Marzán, Rusán, eh, tenemos eh, Carmenel, hay una vuelta al Petit Verdón, están saliendo muchas etiquetas de cofermentados o, o cortes con Petit Verdón, que era una, una variedad que había quedado un poco de lado, eh, está volviendo la Llenán, la Semillón tomó el mercado, una, una, una blanca histórica nuestra, junto con la Llenán, que habían eh, eh, o Llenín o Chenin, Okay. Eh, que, que, que habían hecho muy lindos <risa> vinos este, en, su, en su historia En su recorrido, pero después Se utilizaban más que nada para cortes Cortes en, en espumosos y demás Puede ir el estilo de vinificación La locura Entonces ahí nos encontramos con esto que mencionaba
0: Matt. Eh, estilo Nananko. de vinificación que, que eh, en cierta forma Yo sé que lo voy a dar, le vamos a dar pie Más enseguida, pero a mí me dejó Rotundamente intrigado esto que abrimos La semana pasada, y estoy con una botella un tremendo botellón transparente, sí. con un líquido rosado adentro, pero un, un rosado eh, potente, o sea, vívido, brillante, y nosotros tuvimos la chance de probarlo la semana pasada, es una botella de, de como si fuera un Champenois, o un Charmat Lungo, de estos, de estos bien armados, bien, pero no es lo que hay adentro, y lo probamos la semana pasada, y creo que nos dio pie a nosotros dos, para básicamente poner la temática de hoy, porque cosas como uh -huh. esta, y esto es una novedad, no hay en el mercado un producto como este que abrimos la semana pasada. Van a haber quizás muchos después de este, seguro, pero lo bueno es que acaba en hacer un producto o una vinificación nueva. Por lo menos en nuestro país, bien, aparece una vinificación nueva de la búsqueda. Y esas son las locuras lindas que nos gustan porque hay evolución, porque no nos quedamos solamente con esto salió bueno, salió medio filoso, lo saco. No, salió filoso ahora, pero a ver, viene alguien más y dice, che, me gusta lo filoso eso, pero le quiero dar tipicidad. Una vueltita. Y viene otro más y le dice, le quiero dar la Filosidad, lo, la, la tipicidad varietal y le quiero poner madera. Y eso hace a la enología y hace al crecimiento evolutivo de un producto como tal. ¿Qué es lo que nos pasó con, con, este, con esta bebida, con este vino en particular, que es el que un poco generó estas locuras lindas de hoy? Yo comparto 100% lo que estás diciendo vos. Y el estilo de tecnología es hoy, a ver, hay una palabra trillada, me pareció mucho esta semana, y con esto te doy chance eh, ¿Sí? que sigas hablando, pa palabra trillada, pareciese que ahora si vos al vino lo intervenís, está mal, no es vendible, no, ah, bueno. o sea, la palabra de moda es sin intervención, la, la palabra sin intervención no existe muchachos, o sea, ya desde el momento que cosechamos un racimo de uva, ya estamos interviniendo el vino. O sea, el momento que probás la barrica y, de y probás y decís, che, hasta acá llega la maceración, ya estás interviniendo, por más que no muevas el líquido. O sea...
1: Eh, hay hay todo un eh, tema ahí con, sí, con los ¿no? vinos naturales, sin intervención, no. sin sulfito,
0: o sea... Sin sulfito agregado está todo bien, pero la palabra es, sin intervención es, es más... Se ha hecho un, un, como un commodity ahora, y, y, y tengamos cuidado porque a veces le hace mal a la industria decir, mi vino no tiene intervención. Lo quema. Lo quema, quema, quema el concepto. Claro, o sea, no empieza algo,
1: hasta el hartazgo en, en etiquetas que eh, algunas incluso sabe, sabemos que, que de, de intervención este, algo tienen, pero, pero son conceptos que después se terminan quemando. Y son etapas donde decanta, ¿sí? El otro día eh, salió también en redes eh, lo que sucedió incluso con, con los penates en un arranque, con, con los naranjos en un, en un arranque, ¿sí? que había algunas cuestiones que eran, se acercaban más a algo experimental y de, de prueba de concepto eh, o, o de prueba interna de la bodega que un producto comercializable. Claro. Bueno, con los orgánicos, los naturales, eh, eh, pasó en su momento con los orgánicos, hoy el, el mercado como que ha decantado y hay, hay muy buenos productos orgánicos eh, con certificación y demás, eh, con los naturales, con los sin intervención, va a suceder lo mismo. Me parece que el, el mercado va a decantar. Pero en este recorrido del que hablábamos, otro claro ejemplo es el de Mauro Villarejo. Sí, señor. Con su finca Trapecio, con su Trapecio, eh, vinos muy, muy clásicos, este, un, unos cortes, los lo, lo jugó, que son impresionantes, y sí, ¿sí? variedades clásicas también
0: no tan conocido, eh. Estás hablando de una no, bodega que no está. Tan... No,
1: pero pero ha hecho un recorrido desde lo más clásico a este presente donde abre su nuevo proyecto, la imaginación al poder. Sí. Donde donde todos los vinos son únicos únicos en el sentido de o la vinificación o el corte. O, o, sí, o por la cantidad de botellas ¿sí? son, son vinos que, que van de las 300 a las 600 botellas pero que vale vale la, la pena buscar y, y creo que ahí es donde el, el enol o el hacedor es como que hace pie dice bueno listo con esto estoy hago mi, mi, mi porfolio clásico ¿sí? con el que salgo a la calle con el que salgo a vender y después me doy el lujo de alguna cosa que vi alguna vez en algún viaje o cuando le di una mano a alguien en, en alguna cosecha o, o que me invitó fulano y me hizo probar algo que, que me voló la, la peluca y empiezo a experimentar, ¿sí? Ahí, ahí tenemos, tenemos este otro caso que lo, lo, lo tratamos en, en, también en Vino del fin, el Fin, el, el viejo vino el fin de, de los viernes eh, que la gente sigue pidiendo, ¿sí? Le mando un abrazo grande a Panchi Barreiro que que ayer me dijo, bueno, hoy llego temprano y me conecto, pero bueno, no, los viernes, Panchi, no, no estamos más. <risa> y el tema del velo, ¿sí? Qué Hay muchos, muchos productores que están trabajando, ¿sí? Puertas adentro con velo, eh, haciendo pruebas, experimentando, haciendo sacas. Y, y entre esos productores está el señor con el que estoy conversando, eh, Rondo, que Lata. es es también un gran protagonista de Locuras Lindas. Yo, primero, que, que nos cuentes, que compartas esto de trabajar con velos, de las saca, estas muestras que este, en tu paso por Buenos Aires eh, compartiste con, con, con una mesa chica ahí en lo de Musu, a, a quien también le mandamos un, un beso y un abrazo enorme y, y mucha fuerza. Eh, hoy está en la cueva de Nueva 14, así que no, no dejen de pasar si, si se tienen que estoquear para el fin de... Y otra cosa, ¿en qué quedó esa cosecha urbana? Esa cosecha en la arístide. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo evolucionó eso? ¿Qué de, de, la aristide, dos, de la salió?
0: No, me encantó, me encantó esto que estabas mencionando. De la arístide, gracias a, a Guille y contacto de Guille, quedaron quedó en realidad unas... Porque si se acuerdan bien, pasó una ola de granizo por capital que antes no pasaba y fue la que se llevó puesto mucho en las compuertas Luján, Godecruz Cruz capital, y se fue hacia Villavicencio, que fue bueno, donde, donde agarró un par de, de, de viñedos como el de piedras viejas de, de Santiago Chaval y uh -huh. de Matervín y un par de viñedos por allá, entonces este, este viñedo, que, que vamos a vinificar tremendamente por primera vez este ¿Sí? año fue agarrado por la piedra, por lo cual nos dejó un, un, un es un parral de casa tengamos en cuenta que es es poquito, o sea, la, la posibilidad de vinificar ahí era la posibilidad de vinificar unas 60, 60 litros, 80 litros. Con el granizo terminó siendo casi nada. No, Pero bueno, sacamos no, un, Pedro, un Pedro Jiménez. Tengamos en cuenta que al estar rodeado de, de ciudad y de calor, las amplitudes térmicas casi no existen. Por ende, eh, las maduraciones son mucho más tempranas, los, los niveles de brix llegan rápido donde tienen que llegar y los pH quizás no son los pH que estamos acostumbrados a hablar de en la tecnología de, de hoy, pero eh, como todo en la vida y la intervención puede ser parte de la enología bien bien hecha, bien lograda, eh, se puede acidificar y es lo que hicimos. Sacamos un Pedro Jiménez, salieron 18 botellas, <risa> eh, interesantísimo, a pesar de ser batallada la, la, la cepa, el año que viene la vamos a atacar igual porque interesantísimo el concepto de ese Pedro Jiménez, diferente a todos los que yo he hecho hasta ahora, como Pedro Jiménez, eh, después salió una botella de 375 centímetros cúbicos de Malbec bien, y, y, y salió dos botellas y media de, de Bonarda <ríe> estoy hablando, a ver, la botella de 350, 375 casi centímetros cúbicos fue fermentado en, en un bol de, de, de cocina <ríe> en un, o sea, sí, 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 un tupper, casi, <ríe> de acero inoxidable o sea, en una S. mucho color mucho color marcado, pero está, ¿no? está sumergido el sombrero todo el tiempo, así que tiene un color intensísimo. Uh, eh, está, está interesante, los aromas son interesantes. Me pasa, bueno, no es un punto de medición hoy para, para con tan poco. Me llevo, me llevo ese, esa botella y ya le tengo que hacer un análisis y perdí todo el vino. O sea que ese vino, ese vino va sin análisis, va sin, sin nada al respecto, alrededor de lo que podría tener una analogía de. de puntillosa de marcaje, ¿no? Ahora, ahora entremos en crianza biológica. Eh, Crianza Biológica, estamos muy jóvenes todavía. Había una realidad antigua de las grandes bodegas, López Hanman, lo hablamos en el vivo que estuvimos nosotros, que tienen sus botas madres, está todo concentrado en San Juan, casi todo ahí están las soleras en San Juan. Pero bueno, son vinos que eh, hoy por hoy dejan sus reminiscencias eh, bastante, están, están trabajados mucho en criollas, ojo que la tenía muy clara antes que trabajaban en criollas. Hoy uh -huh. yo todo lo que veo desde, no sé, fui el otro día a Escorihuela en eh, Gascon, estuve con Mati Ciciani que la verdad que es un enólogo que respeto y admiro muchísimo, me parece que Pequeñas Producciones es de lo mejor que hay en el país y, y que está tapado y a un precio bastante accesible por lo, por la calidad de los vinos inclusive tiene un semillón, tiene un Sauvignon Blanc tiene, tiene un Pinot Noir increíble y bueno, eh, me mostró que está Barbera. tiene un Barbera tiene cosas muy, bueno, y, las, y los clásicos ¿no? perdón, y,
1: clásicos. ¿Y, y uno de los mejores Malbec orgánico que he probado eh, en mm. los últimos dos, tres años. impresionante. Lleva la firma de él, este, el, el escorihuela eh, orgánico,
0: es, es increíble. Sí, impresionante, con, con guarda y todo. El otro día no, probamos no. uno de, de las primeras añadas que todavía tenía guardado y estaba, pero todavía para seguir, seguir ilusionándose con él, más que yo soy un, un ferviente amante de la guarda. Pero bueno, vamos a la crianza. La crianza biológica hoy, en, para nosotros, tengan en cuenta que no es la crianza biológica de los, de los lugares, de los países que hablábamos, que tienen esta tradición. No, no tenemos crianzas biológicas prolongadas. Este aquí que a mí me toca ser el primero que tiene, crianzas biológicas prolongadas, el cual, el vino que hemos probado y que se está probando, eh, junto a la gente de Fincanguita. O sea, mencionemos que, que yo no soy nada más que un puente de, de un lugar que, que está tremendamente eh, tapado, olvidado y que lo estamos redescubriendo. Y que me parece, y lo digo sin sin, sin lugar a equivocarme, de que es el eh, es, eh, la zona es el futuro, eh, entre comilla, comilla, ¿no? Jerez argentino, porque eh, las levaduras y las la, 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 los velos que se forman ahí son para crianzas largas. Entonces, a ver, hoy fincanguita está empezando a invertir en una bodeguita, está empezando a invertir en fudre, está empezando a invertir para hacer botas más grandes, soleras. Esto aquí a cinco años va a generar una cantidad de productos interesantísimo, el otro día pudimos hacer una saca de una de, de las pequeñas partidas que tenemos del 2018 que se rompió el velo y se cuando se rompe el velo se genera oxidar el aroma, entonces sacamos uh -huh. un oloroso y lo probamos en brindilla festejando mi cumpleaños obviamente, y fue una bomba gastronómicamente, y es un es un vino que no se encabeza como en Jerez, o sea, está al 100% la variedad, del Pedro Jiménez 100% con la crianza biológica y luego en este caso se rompió esa crianza es difícil entrar y tratar de explicar crianza biológica en estos pequeños minutos que tenemos en, en este magazine, pero ya vamos a elegirlo nuevamente como tema. Creo que a muchas personas, como ese, ese Instagram no se colgó, creo que a muchas personas le quedó la, las ganas de escucharnos y de, de, de ver todo lo que dijimos. Y es más, hoy tenemos un poquito más de, 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 de cositas a favor para, para mencionar. Tengamos en cuenta que Versacrum, Alev Gil, Catena... Eh, Zucardi, todo el mundo, Michelini, todo el mundo están teniendo alguna que otra barrica con velo en cepas francesas, Sauvignon, Chardonnay, Semillón, Chenin Blanc, y lo que hacen después, lo usan como componente de corte, para darle esa sutileza del velo, pero los velos no, no exceden esos 6, 7, 8, como muchos meses, bien, para después hacer un corte, porque... La francesa, a mi experiencia Esto es todo subjetivo, para mí las francesas Compiten con el velo Compiten aromáticamente compiten El Pedro Jiménez se deja llevar O las criollas blancas se dejan llevar ¿Bien? Pero nada, tremendas Locuras lindas que pueden venir dentro De nada, este año van a salir Y estate atento porque seguramente te llegará Una botella, pero este año va a salir El, el San Juan de los Corralitos Que es el, es el vino Que nace de ese velo, de esa bota madre 2018, que quieras o no, va a estar refrescado porque lo que hay es nada, son 280 litros puros, lo que va a salir van a ser las botas o las barricas contaminadas de esa madre, como una masa madre pero bueno, a estar atento gente que van a salir locuras lindas, hay locuras lindas en el mercado y nada, yo creo que, que estamos eh, indagando muchísimo, yo, a mí me han quedado y acá Esteban que dice, estoy anotando, está Julia Halupsov en YouTube Live escuchándonos eh, Julia, Julia nos está escuchando porque está su amigo Tomás Staringer, básicamente Así que está muy atenta a lo que a lo que puede llegar a decir Tomás Si es que se acopla o no con nosotros Escúchame dos cositas eh, Michelini, Finca Las Paldas que nombré eh, Martín, Alma Mora, Viña Alicia A mí me encanta porque Viña Alicia no es que se monte su portfolio sobre locuras lindas Pero está plagado de locuras lindas Tiene aproximadamente unas tres etiquetas no convencionales Bien. y lo más loco es que las tiene desde el 94 los viñedos, desde el 98 las etiquetas, y algunos tienen hasta 20 años de verticales, algunas de esas variedades no convencionales, como por ejemplo... Perdón, antes de, antes, antes, sí. antes de meterte Miña Alicia, eh, hablaste de eh,
1: los corralitos que decís que puede llegar a tener un potencial como para hacer una zona ahí -Jerez, por, por características climatológicas, por cómo se dan las levaduras y demás. Ubícanos en, en el mapa de Mendoza para que la gente que está viajando, porque eh, gracias a Dios, este el, el turismo en Mendoza se, se está moviendo, pueden salir, y, y hay, hay visitas a bodegas, y, y hay, hay muchos amigos que están yendo para allá, para que se den una vuelta. Do, ¿Dónde estoy? Yo estoy Vengo de Buenos Aires, sí, por las 7, o, o, o vengo eh, de, del aeropuerto, llegando
0: a Ciudad. Perfecto. Vengo del aeropuerto. Estoy llegando a la Ciudad desde, la, desde el aeropuerto. ¿okay? Bien, ahí está. El aeropuerto, apenas voy ingresando a, al centro de Mendoza, me encuentro a mi, al lado izquierdo. Al lado derecho es la montaña, las sí. eras, Y al lado izquierdo me encuentro con una zona que se llama Bermejo bien Esa es la primera zona que es una antesala de los corralitos Los corralitos es como yendo hacia el este, hacia Buenos Aires Pero no hace falta meterme por ahí Lo que puedo hacer tranquilamente es llegar hasta el ingreso de Mendoza Y la sí. ruta 7 que me sacaría hacia Buenos Aires Si llegase en, en vehículo, vendría del otro lado Ahí tengo 10, 12 minutos exactos para llegar a la entrada de los corralitos Sigue siendo Guaymallén Pasa a ser, o sea, entre Guaymallén y Maipú Están los lindes pero está casi cercano a la ruta 7, la ruta nacional número 7 o internacional número 7. Si vos venís de Buenos Aires en auto, está pasando Sucardi, bien, cuando pasás Sucardi Santa Rosa, Sí. bueno, seguís, seguís, seguís antes de llegar a lo que sería el, el shopping más grande que tiene Mendoza, que está ¿Qué es a la altura de Correo del Medio? Esto es Rodeo del Medio. Eh, rodeo del Medio, a la izquierda, a la derecha, rodeo del medio hacia la derecha. Perfecto. ¿bien? Cuando ahí venís entrando en auto. Si venís desde, la desde el aeropuerto la terminal, es saliendo de Mendoza hacia la izquierda. Y Los Corralitos es una zona olvidada. Para mí es una IGO porque es una indicación geográfica olvidada que está, <risa> está tremendamente eh, sustentada sobre un mundo de, de criollas, de bonardas, y, y son zonas que hoy nadie se anima a plantar porque hay mucha salitre, están las capas de napas muy ahí, muy cerquita. Entonces, bueno, nada, eh, está muy cerca del centro Quien quiera y, y, y le gustaría visitar Por ejemplo fincanguita Hoy por hoy hay una mini posible posibilidad de visita Sí, es lo más probable es que el año que viene ya, ya va a estar mucho más A full con las visitas eh, Y nada, eh, quien quiera Que nos escriba o escriba a Berrondo que A Matt que acá les voy a contestar Y les voy a decir cómo llegar e Inclusive les voy a hacer el contacto para, para llegar Y por ahí quizás probar algo de, de las mismas soleras eh, Le promo a siete Perdón, ¿Ah? le sí, propongo dígame. lo siguiente.
1: iba sí, a nombrar las tres locuras de Viña Alicia. Vamos con esas tres locuras. Después metemos una pequeña pausa porque hay gente Vita. impaciente del otro lado sí. queriendo contarnos sus sí. propias locuras. <risa> le mandamos un, un abrazo grande a, a Julia eh, que también tiene su locura ahí con pulso más allá de su trabajo en, en Sofenia que, que, que la rompe. Y, y está Tomás desesperado por contarnos qué es eso que está dentro de la botella que mostrabas hace un rato, ¿sí? Y que descorchamos la semana pasada. Entonces, Viña Alicia hace tiempo que viene trabajando con algunas cositas, como por ejemplo, sin Mirá, repetir
0: las, sin soplar. Las locuras lindas de Viña Alicia están dedicadas a los nietos y sin repetir ni soplar. Tienen una vertical de tempranillo con co fermentado con graciana y cariñena. Bien. Tiene una cariñena también con una vertical larguísima. Uh -huh. Y tiene un con derrabizur y una chacolí mm. también con vertical, una blanca. O sea, estoy hablando de UAS que quizás ustedes del otro lado no la han escuchado mucho, más allá del tempranillo, ¿no?
1: ¿Y eso, eso está en el
0: mercado? ¿o ¿Se
1: consigue en el... Eso
0: está en el mercado hoy en la bodega. Hoy ah, la bodega bien. los tiene a venta en la bodega y, y supuestamente, seguramente el año que viene saldrá con un poquito de esto al mercado. Bien. Con un poquito de esto al mercado.
1: Si van a Mendoza, le escriben a Matt Berrondo y ya tienen visita a Fincanguita y una pasada este, muy bien guiados por, por Viña Alicia. <risa> eh, Mati, nuestro operador, a quien le, le decimos muy feliz sábado, eh, que nos está acompañando en, en Vino el Finde por Radio Monk, www.radiomonk.com.ar y si no, canal de YouTube, nos pueden ver, no sé si la imagen es muy simpática, eh, a Berrondo lo está matando el sol, así que <ríe> vamos a hacer una pausa para, para que pueda acomodar ahí la, la incidencia de la luz. Escuchamos un poquito de música y a la vuelta seguimos con estas locuras lindas.
2: Diego Millaro te invitan al primer Magazine Federal del Mundo del Vino Vino el fin de Sábados De 10 a 12 En Radio Monk
1: Pero, pero mire pero mire quién se pero mire quién se, coló, se coló en, en esta pantalla hermosa para los que están en el canal de YouTube y, y para los que están eh, escuchando por .radio ar Bienvenido Tomás, Tommy, como se pronuncie, Staringer, Staringer. Eh, ¿qué, ¿qué origen es el apellido? Alemán. Alemán, bien, bienvenido bienvenido, Tommy a Vino del Finde, vamos a, a, a estar charlando, compartiendo esto de las locuras lindas, me, mientras yo sigo con Mate, lo veo a, a Matt que ha descorchado una un maceración carbónica, no. no. No me aguanté, sí, lo vi a Tommy y me fui con una
0: maceración carbónica. Sí, esto
1: porque Tommy, para los que no, no están en, en YouTube, tiene de, de fondo de, de, en, en este Skype, en esta, en esta call, un mural un mural de la etiqueta de su maceración carbónica que también es una locura muy linda y fue muy bien recibida por el mercado no Tommy esa etiqueta sí cómo estás buen día buen día Diego Mati
3: eh, nos estamos viendo seguido berrondo parece que algo va a pasar eh, y buen día para todos los que están escuchando también Sí, eh, la maceración carbónica fue bien recibida, Diego, pero fue también en algún punto, no sé si una locura, porque uh -huh. es un método de elaboración bastante antiguo, que uh -huh. tiene muchos años de desarrollo, no solamente en, en la zona de Boyolé sino en muchas regiones del mundo, pero sí que tal vez se había dejado de de hacer foco en eso, me parece, como método de elaboración, para una oferta al mercado de una producción considerable para que mucha gente pudiera disfrutarlo. Eh, de hecho, te diría que fue resistido al principio, Diego, por, por ¿Mm? una cuestión de, de que, a ver, de cómo lo palpé yo, era vino de maceración carbónica tipo bollole, barato. O sea, ah, así. un hito Era eso. exacto vinito. Eh, cuando en realidad como a nivel conceptual es algo súper difícil de, de lograr ¿no? porque es un proceso que eh, requiere de mucho cuidado de, de mucho a ver no sé si conocimiento pero sí que mi, a nivel microbiológico es peligroso uh -huh. sobre todo la primera etapa yo los escuchaba a ustedes cuando empezaron el programa estuvieron un ratito hablando de la, de la intervención, no intervención y, y esa discusión que no que tal vez no termine nunca. Pero bueno, en un proceso así, si no intervenís o sea, a los tres días, tenés dos de volátil en la uva directamente.
1: Sí, <risa> se, se, te, se te va y terminás perdiendo la, la producción. No,
3: y no estoy exagerando, ¿eh? pasa eso, explota. Uh -huh. O sea, si no generás una anaerobiosis en esa masa de racimos que vos encubas en algún recipiente, independientemente del material en cual lo encubes, eh, vas a tener problemas seguro Porque no le estás dando a las levaduras los medios o las condiciones para su desarrollo, entonces empieza ahí a actuar una cantidad de microorganismos que ni lo tenías pensado en una elaboración tradicional, ¿no? Porque no, no, no molés la uva, no le das el vehículo del mosto a las levaduras para empezar a desarrollarse y transformarlo en alcohol y gas carbónico. Entonces es muy, muy peligroso. Pero bueno, sí, la gente lo hoy en día lo, lo busca, lo, lo aprecia, lo quiere estamos empezando a exportar uh -huh. algunas
1: botellas de eso, uh -huh. eh, así que reinteresante, está bueno. Sí, como vos decís, es un estilo que incluso en Francia eh, eh, había como bajado y quedó solamente el buyolé el, el, el buyolé no voy, y, y como que es un vinito de moda, en Estados Unidos se hace toda una, una movida para presentarlo, y fiestas y demás, pero, pero como técnica es, valga la redundancia, muy técnica, y, sí. y requiere estar ahí encima para eh, que, que no no termine de, de en un final no muy feliz como sí. lo, este, lo, los que escucharon el el, el vino el fin de maceración carbónica eh, al cual Tomás no vino pero, pero estuve insistiendo para que habláramos. Tomás,
0: la maceración tomás tirada, carbónica, tomás, básicamente. Tomás las temáticas, las temáticas y después aparecía. Y nosotros <ríe> generamos un terrible programón, pero sin él, básicamente. La de crianza biológica era... la generó él, la, la crianza biológica. también Bueno, era
1: mi manera de participar. Okay. Me parece, pero... pero muy bien, ahí pinchando y picando para, para darnos tema para, para esos viernes trasnochados. Y maceración carbónica, básicamente, es poner a fermentar el eh, agua con el racimo completo, sin, sin ningún tipo de agregado y que eh, por, por apretuz la y la, 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 la ruptura de los granos empiecen a generar la fermentación. Claro, eso es, es una olla de presión en ebullición impresionante y como decía Tommy, si uno no lo está asistiendo, no está asistiendo a las levaduras, no está controlando el proceso, temperaturas y demás, es una bomba biológica...
0: Sí, yo tengo Literal. una pregunta para hacerle a Tommy. Levanto sí. la mano cuando me dejen. Venga. Tommy, de lo que acaba de decir Diego, que la gente espero que se lo puedan imaginar, imagínense un parte jugo, parte racimo, o parte granos enteros, eh, ¿cómo controlas eso? Porque dentro de cada grano de uva hay un universo aparte, o sea, la temperatura dentro de ese grano de uva, la fermentación de ese, dentro de ese grano de uva que no se rompió, que se está hinchando, que está rompiendo las paredes celulares de la, de, de la piel y se está coloreando, pues está macerándose. ¿Cómo manejas eso con el jugo que ya está debajo? O sea, ¿qué, qué pasa? Contanos qué sucede, que vos la, la tenés bastante clara con esto.
3: Sí, eh, bueno, mira, empiezo haciéndote un comentario del programa de maceración carbónica que hicieron ustedes, que sí lo escuché, a pesar de las críticas. <risa> vos dijiste algo muy interesante, Mati, en, en ese programa, que yo lo tomé y fue algo de lo cual yo me di cuenta después de empezar con estos procesos de maceración carbónica, que es cosechar la uva a una temperatura alta o en un día de sol, o que la uva ingrese con una, una buena temperatura al encubado, la uva entera, ¿no? Pero resumidamente, te lo para que la gente, como vos bien decís, pueda imaginarlo, se cosecha la uva, se lleva a la bodega, se encuba ese racimo entero, o sea, lo metes dentro de algún recipiente, puede ser uh -huh. cemento, puede ser inoxidable, inclusive puede ser bins de plástico. Y ahí empieza la primera etapa de la maceración carbónica, propiamente dicha que al final del cuento macerar es poner algo en contacto con algo. Acá vos lo que necesitas es poner en, en contacto el racimo entero con gas carbónico. Hacemos claro. entero con gas carbónico. ¿Cómo generas ese gas carbónico? Bueno, ahí hay lugares en, en Italia, por ejemplo, que hacen maceraciones carbónicas con gas eh, artificial inyectado en una especie de autoclaves y generan la anaerobiosis de manera artificial. No está mal, se puede hacer y el, el resultado va a ser exactamente el mismo. Nosotros lo hacemos de manera natural. Como decía Diego, con algunos granos que se van rompiendo, se va formando ese jugo, ese mosto de uva en la base del recipiente, en la parte del fondo. Eso fermenta, eso libera gas carbónico como subproducto de la fermentación alcohólica e inertiza toda esa masa de racimos que tenemos encubada. Y ahí llego a lo que me preguntabas Mati, adentro de cada grano de uva, que que todavía está entero, lo que sucede como fermentación intracelular, que por ahí de ahí empieza la gran confusión de, de la gente con la maceración carbónica, es una transformación enzimática del ácido málico. No es una fermentación de azúcares dentro del, del grano de uva. Y no es microbiológico, es enzimático el proceso. Son enzimas que transforman,
4: son transadores
3: biológicos las enzimas. Transforman el ácido málico en ácido pirúvico, de ácido pirúvico pasa a etanal, que es un aldehído y el de etanal pasa a etanol. O sea, para resumirlo, generas alcohol, a partir del ácido málico. Eso es lo que sucede dentro del grano y esa es la mínima efervescencia, porque en ese proceso también se libera el gas carbónico. Es lo que está sucediendo, como vos bien decís, en cada mini universo que son esos granos que todavía se mantienen enteros. Cuando se ha transformado todo el ácido málico, para lo cual es muy importante la temperatura, eh, hago otra vez hincapié en tu comentario, porque mientras más baja sea la temperatura, más lento es el proceso y más riesgos de desviación microbiológica tenés, porque. La idea sería hacer la maceración carbónica en unos 6, 7, 8 días máximo, máximo. Lo que pasa es que en nuestra región, sobre todo el Valle de Duco, en las zonas frías, y si cosechas temprano más, tenés una gran cantidad de málico, lo cual la, va a hacer que vos obtengas más alcohol desde el málico y no de los azúcares. O sea, otra vez, un mini resumen, tenés que cosechar temprano, porque no porque si no, no o sea, claro. vos tenés que tener en cuenta que vas a transformar en alcohol los azúcares naturales de la uva y el ácido málico, que más o menos es una relación uno a uno. O sea, si vos tenés dos gramos de málico, que es normal para nuestra región, vas a obtener dos grados de alcohol solo del málico. Si la maceración carbónica es estricta y es un proceso cuidado y realmente se hace como se debe hacer. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas para, para ver, para estudiar. Y una vez que termina el proceso de maceración carbónica, donde ya todo, también lo dijiste vos recién, los antocianos han migrado a la pulpa, hacia adentro, ya tenés el color en la pulpa, el líquido que está abajo, que es un poco lo que dijo Diego recién también sobre ese líquido, nosotros no lo utilizamos para ese vino que estás tomando, Mati, se descarta ese líquido, va a los vinos prensa, y usamos solo los racimos que se mantuvieron enteros, que hicieron proceso de maceración carbónica en sus pulpas. Se prensa, se obtiene un nuevo jugo que tiene mucho aroma, mucho sabor, mucho color, o bastante color, en nuestro caso lo hacemos con Malbecot, y hay que hacer ahora la fermentación de los azúcares naturales de la uva. Eso se hace sin piel y sin semilla y sin escobajo, que quedó todo en la prensa, o sea que a nivel tánico, a nivel de estructura, ese vino va a ser bajo o medio, porque la cesión de taninos, que son los que le dan estructura y esqueleto a los vinos, no va a ser tal porque fermentás los azúcares sin piel y sin semilla, que son los dos componentes del grano de uva que tienen la capacidad o mayor capacidad por su contenido, de ceder esos taninos al, al líquido. Entonces, bueno, es un proceso de dos etapas bien marcadas. Esa primera de, de maceración carbónica propiamente dicha con racimos enteros y la segunda de una fermentación de los azúcares de la uva con ese jugo obtenido luego del prensado de los racimos que hicieron maceración carbónica. Tremendo y ahí se obtiene acá. ese vino que tenés vos.
0: Tommy, tremendo. Acaban de escuchar todos del otro lado. No solo que acabamos de escuchar y aprender algo nuevo. Un alcohol no desde el azúcar, no desde la fermentación. Algo que pasa adentro con las enzimas, con el cambio de la, de la acidez, o sea, del málico, y después terminar un jugo que se descarta, que es mucho volumen, porque debe sí. ser una, una cuantiosa parte de volumen.
3: 25% del peso de la uva.
0: Mirá, no sé. aparte, me encanta, porque va, va específico. Fíjense la intervención que tiene que tener, o sea, el cuidado que tiene que tener detrás del vino para que estar tomando... Yo te pongo, mirá, te pongo... Una contradicción con lo que vos dijiste en algún momento en una charla que tuvimos. Dijiste, este vino yo lo hago y creo que es así y lo hago para que se tome ya como un mucholeo o que se beba ya en sus mejores perspectivas. Este vino que estoy bebiendo yo, abrí dos. Tengo uno del 17 de abril abierto y te digo que está impecable, pero está impecable. O sea, te felicito por la tecnología que hay detrás, hace que este líquido llegue, a pesar de la oxidación que puede llegar a atacar adentro de la botella, una vez descorchado, está en heladera, está bajo frío, pero ha llegado impecable, lo estoy bebiendo y tiene una nariz, y tiene ni siquiera tiene evolución oxidativa, lo que está teniendo es como que está ganando, como si ganaran el tiempo en botella, este tiempo de apertura, pero eso es un tema aparte, ¿no? Pero, Tommy, tremendo, yo Diego, que, te quiere decir algo, ¿no? yo no, lo, así, lo, pues. que, lo
1: que destaco es que, bueno, hace un rato, cuando inició la charla, eh, Tommy decía que, que fue resistido, a lo mejor en el, en el arranque, cuando salió al mercado... Sí, se lo asociaba a lo mejor con un vinito y demás, ustedes fíjense el trabajo que hay detrás de esta y de cualquier etiqueta. Entonces, creo que antes de, 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 de emitir alguna opinión o, o demás, eh, busquen, interesense por, por cómo está hecho, cómo fue producido, quién lo hizo y, y qué historia tiene detrás cada de etiqueta, porque muchas veces se van a terminar sorprendiendo y, y se van a encontrar con un gran vino, independientemente del precio, independientemente de, del productor o, o de dónde viene. Entonces, eso está bueno también, hacer una pausa, decir, a ver qué es lo que voy a tomar, a ver quién lo hizo, cómo lo hizo, qué historia tiene atrás, qué significa este vino para él y demás. Julia te pregunta, y, y, y no se me pongan muy técnicos, chicos. Margaret, Margaret
0: Hallupsot te pregunta.
1: <risa> ¿Recomendás agregar un poco de jugo de otra fermentación para inducirla?
3: Sí, sí. De hecho, lo hacemos. De hecho, lo hacemos. Si tenés algún jugo de uva que esté comenzando la fermentación, eh, puede ser más o menos en 12 bome para que tengan una referencia, o sea, eh, segundo, o tercer día de fermentación ya importante, vamos a estar en, ese, en esa densidad. Eh, está buenísimo agregarlos y los va a hacer de manera natural para que el gas carbónico ya esté inertizando, generando anaerobiosis que es la situación que necesita el ácido málico para comenzar su transformación enzimática, desde el primer día, por supuesto, sí, sí. Eso es una técnica que nosotros la, la empezamos a usar hace dos años, porque nos complicaba esta primera etapa de, de estar cortando clavos, viste a ver si ya se inertizaba o no. La verdad es que para nosotros hacerlo de manera artificial es inviable, entonces, como bien dice Julia, está buenísimo meter algún mosto de, de, de otra vasija que esté fermentando aunque sea un 5% que represente un 5% del, de la capacidad total del tanque o de la cuba donde lo estés haciendo y, y de esa manera lograr la neurobiosis rápido así que sí, y con eso que decías Diego del, de, de averiguar y de uh -huh. eh, en cuanto, pensando en consumidores ¿no? Eh, antes de emitir una opinión, estoy de acuerdo y no tanto, a ver ¿por qué digo? a ver eh, yo considero que todo esto que acabo de, de explicar y que estamos debatiendo sobre la maceración carbónica, que es un método súper complejo y, y que requiere de, de, de mucho, mucho laburo, eh, si al fin del cuento esa botella que le llega a un consumidor, a él no le gusta el vino por algún motivo, también mm. va a estar bien. Yo lo que interpreto de tu comentario es que va más orientado hacia una crítica que, que es como más destructiva que constructiva. Me ha pasado. Trato de no darle bola a veces en algunos foros, qué sé yo, directamente esa casi agresiones, no las respondo. No tiene sentido es un, entrar en un debate que no, no tiene sentido realmente. Pero sí, para cerrar la idea, siempre digo que ningún método puede justificar un vino que yo tenga que explicar demasiado por qué no te gusta. Digo, por ejemplo, que yo trabajo con eso también, un vino biodinámico. Y no. Yo lo entrego como casi un muestrario de defectos a alguien. No, pero es biodinámico. No, está mal. No. El vino tiene que estar correcto y rico. Después viene lo del método de elaboración, la maceración carbónica, la biodinámica, el vino orgánico o la variedad que se te ocurra para ponerla dentro de una botella luego un proceso de, de elaboración. Es un pensamiento
1: bastante personal, Diego. No, no, pero, pero, pero interpretaste para, para, qué lado lo, para, para qué lado iba con mi total. comentario. ¿sí? O sí. sea, eh, muchas veces... Eh, descorchamos un vino o nos paramos frente a una etiqueta, incluso, y esto eh, no, no hablo tanto a lo mejor del consumidor final, del consumidor de pie que tiene todo el derecho de, como vos decís, opinar, decir y, 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 y compartir su apreciación eh, de, de lo que siente con ese vino. Digo, desde la comunicación muchas veces también nos paramos con prejuicios frente a sí. determinadas etiquetas, determinadas bodegas, determinados productores, ¿sí?, cuando sí, sí. Eh, sabemos que esto es eh, eh, aprendizaje continuo eh, eh, para ustedes, para, la, para los pequeños productores como los grandes, ¿no? Y, y hay una evolución y hay cambios y hay adecuaciones y, y se acompaña también el mercado con estilos y, y, y locuras lindas que para eso estás acá. Por favor, Matt, quiero que vuelvas a mostrar esa, esa botella... Sí que descorchamos fuimos, la semana pasada. Nos fuimos de Mambo. Dale, sí. Sí, bueno, sí, nos no, desviamos es
0: que, un poquito de la charla. Pero es importante, es importante que primero y principal me, me, me gustó que hayamos aclarado, y aparte esto queda colgado en YouTube Live, va a quedar en Spotify. Quedó bastante claro, aquel que tenga alguna idea de la maceración carbónica, le va a quedar bastante claro por dónde va. Por uh -huh. alguien que hoy la eh, eh, tiene clarísimo de cómo se hace. Ahora. Es un tipo que no se queda quieto, un tipo que eh, enológicamente te hace todo lo que, lo que podés consumir, tradicionalmente un Malbec, un blend, un Cabernet, su, su ideología es, es, muy, es muy copada. Si ustedes están en YouTube Live van a leer, o no sé si se alcanza a ver, pero su ideología es humana, eh, de esta remera fantástica que, que la ligué por cumpleaños, valga la redundancia, la debería vender en merchandising. Y él no se queda con las cosas a, a medio caminar. En algún momento con Tommy tuvimos una charla y me dijo, no me termina de convencer un estilo de elaboración X tal que me da un producto llamado PetNat. Pero no es que lo critico, me parece buenísimo que exista, pero no me termina de convencer. Este, este es Tomás, ¿no? Y Tomás, no solo en eso, sino que a veces, muchas veces, escuchándonos a nosotros, es que yo, la verdad que te agradezco un montón Tommy esto que decís, para nosotros es, a ver, una, una locura impensable esto que decís tomé data de ustedes para esto, tomaste data también para la maceración carbónica en blanco, que nos decías que también tiene una maceración carbónica en blanco, que no vamos a hablar de eso ahora, no es el momento, pero te fuiste a una elaboración, porque dijiste, yo la tengo clara con, la, con las burbujas, yo la tengo muy clara con las burbujas, y de repente nos mandaste la semana pasada, nosotros descorchamos este, esta botella, transparente con un color, eh, es un rosado parecido al Provence, pero es, es como más, más eh, potente, más, más fluido, más más brillante. ¿Qué tengo acá en las manos, Tommy? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó por tu cabeza? Contanos.
3: Bueno, eh, sí, haciendo un poco de referencia o alusión al, a la frase que tenés en la espalda de la remera, también combinando con lo que dijo Diego en su cierre de lo que hablamos de maceración carbónica, esto de corazón humano, eh, yo no, no, no puedo ni siquiera imaginar la no intervención, no porque al final... La diferencia, sin duda, las hacen las personas y el equipo que conforma Vinches Ocult hoy es tremendo. Y gracias a eso podemos hacer en la bodega de vinos tranquilos con Romy, Agustina y, y el equipo la maceración carbónica y en la fábrica de fumantes con, con Claudia, Martín y bueno, está Ingrid también. Eh, este, este vino que, que estás presentando, Mati que es, eh, yo había que ponerle un nombre y estaba bautizado como, como Nat Charmat. Nat Charmat. El Nat Charmat, si vos me decís que se me pasó por la cabeza, bueno, sí es cierto que, y está bueno que lo aclares porque no es a modo de crítica, es como decir, eh, bueno, tuve la posibilidad de probar varios Pet en ese estilo de, de elaboración, ¿no? que al final es esa abreviación de, de este Petillan Naturel y así lo adquirimos nosotros. Y lo fuimos haciendo, hay muchísimos en la Argentina, yo no he probado no he probado ni la mitad seguramente, pero que es, es interesante y eh, a mí se me combinaron así como dos ideas en la cabeza que una es lo que ya venía intentando con el tema del de asti espumante de Torrontés que a, ahí fue como el primer disparador, algo que me cambió la cabeza decir qué loco cómo se pueden mantener aromas primarios y sabores primarios a partir de una sola fermentación en un método de elaboración en tanque de charmat. Ahí empieza un poco también la, la, la revolución, es de decir, la búsqueda ¿no? de esto, de casi una obsesión de, de mantener los aromas y sabores primarios de una variedad de uva. Luego de probar un, muchos eh, vinos elaborados bajo este método PENAT, siempre se me, me, me estuve como en esto, en la búsqueda de, de tal vez no quiero que suene mal, pero de mejorar algo, y ya estoy hablando como, como consumidor, que yo considero que puede ser por lo menos más satisfactorio y placentero para mi gusto, ¿sí? Y, y también me hago cargo de eso, estoy hablando, porque hoy hay como demasiada sensibilidad en ese sentido y todo suena como a crítica y no lo es, al contrario. Eh, entonces, ya con más de 10 años de, de trabajo en la, en la fábrica de espumantes, desde que la, desde que la construimos, surgió la idea de decir, bueno, vamos a hacer un Nat Charmat. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es un método de elaboración que en realidad no hay, pero es a partir de un jugo de uva Pinot Noir, o sea, después del prensado, que lo único que se hace es, el único agregado de sulfuroso es en ese momento, una clarificación por frío, y viaja a la fábrica porque no están en, en el mismo edificio, están a 15 kilómetros de distancia, la bodega de vinos tranquilos está en carrodilla en Luján de Cuyo, y la fábrica de espumantes está en Coquimbito, Maipú. Entonces, lo trasladamos hacia la fábrica de espumantes como jugo, en realidad para el INB es mosto virgen de uva Pinot Noir, y ahí comienza el, el trabajo de la botella que hoy tenés vos en tus manos, Mati. Comienza una fermentación alcohólica con los azúcares naturales de la uva, pero con el tanque abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que, que no... Eh, ...retenemos el gas carbónico... ...que se está generando por la fermentación alcohólica... ...no lo dejamos retenido en el interior del tanque de, de Charmat... ...sino que dejamos que esa presión se libere... ...cuando quedan 32 gramos de azúcar natural... ...también de la uva, azúcares naturales de la uva... ...de este, este pino Noir que ingresó... ...ahí cerramos las válvulas del tanque... ...comienza la toma de espuma... ...siempre dentro de la misma cinética de fermentación... ...es una sola fermentación... ...y cuando quedaban 7 gramos de azúcar... ...le abrimos el frío y se detuvo el proceso de fermentación alcohólica. ¿Qué quiere decir? Que obtuvimos, porque cada 4 gramos de azúcar que se consumen, se genera un kilogramo o una atmósfera de presión. Por lo cual, este Nat Charmat tiene 5, ,5 kilos y medio de presión, 5, 5 kilos y medio, o sea, ya entra en la categoría espumantes, no entra en la categoría frisantes como los Pet Nat. No está dentro de la misma categoría ya, ni siquiera conceptualmente. Y termina como Brut Nature, pero en realidad no hay tipificación, que eso también es bastante raro para que lo entendieran desde el INB, porque eso también es un <risa> tema aparte. Claro, porque dice, cómo no, 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 no puede ser, no voy a agregar azúcar, o sea, no, no se va a agregar azúcar nunca. No, pero bueno, y así estuvimos discutiendo un tiempo largo. Sí, el análisis de libre circulación todavía no lo tenemos, o sea, yo calculo que saldrá la semana que viene, porque ha sido muy difícil explicar el, el método, porque lo desencaja por completo a ellos. Y, y bueno, entonces al final te queda un espumante de Pinot Noir, 100%, pinot noir que fermenta con los azúcares naturales de la uva y que queda tipificado con sus propios azúcares también en la categoría Brut Nature, porque quedó con 6,8 gramos de azúcar. Entonces, en esa combinación eh, de fermentación a baja temperatura, de incorporación de gas de una manera muy lenta, porque toda esa primera etapa del tanque abierto también deja gas carbónico disuelto, ...hace a una textura de burbuja súper cremosa... ...más todas las proteínas que todavía están dando vueltas por ahí... ...porque no se filtra el champán, este Nat este, Charmat... ...y con toda la, la expresión natural de la uva Pinot Noir... ...que eso es lo que más nos ha descolocado a nosotros... ...como enólogos de, en, en el equipo de, de enología ...porque decimos qué loco lo que acabamos de meter adentro de esa botella las que hemos abierto en estas dos semanas, tres semanas, que desde que lo embotellamos, es decir, estos aromas que nosotros sentimos en la bodega durante la vendimia quedaron por fin adentro Para de una ahí. botella, que es lo que sí. siempre se pierde, ¿viste? Que Para a veces nos desespera como enólogo y lo he charlado con muchos colegas cuando va a una degustación, y le decís, si ustedes olieran esto durante la fermentación, bueno, ¿por qué? Porque después hay una transformación a los aromas secundarios, que son los provenientes de la fermentación, y luego a los terciarios que ya son de conservaciones, ¿no? imaginen que en un método de elaboración Charmat normal, vos ya tenés dos fermentaciones, la del vino base y la de la toma de espuma. Acá no hay dos fermentaciones, hay una sola y encima no agregás sacarosa en ningún momento, es todo natural claro. de la uva. Entonces, bueno, como resumen, eso es el Nat Charmat, es algo que, otra cosa que me parece súper importante y volviendo a los comentarios que hacía Diego sobre los consumidores, nos ha pasado que el consumidor común y corriente, que yo valoro muchísimo sus opiniones, muchísimo. Uh -huh. En nuestro caso le dimos unas botellas a los chicos que trabajan en la administración de, de la bodega, que por cierto casi no toman vino. Eh, al día siguiente, o a los días posteriores de haberlo bebido, nos dijeron una, o sea, una cantidad de elogios que no habíamos escuchado con ningún otro vino. Entonces es como... El objetivo está logrado doblemente, porque no lógicamente lo que habíamos imaginado sucedió, pero a nivel eh, de cómo entregás, y volviendo a mi comentario anterior, que puede sonar polémico, ese vino a un consumidor normal, bueno, le encanta. No, no solo le gusta, le encanta.
0: Entonces no hay no que explicarlo que... también, no hay que explicarlo, es exacto directo, Así que o sea, estamos
5: súper contentos.
0: Nombre. Tommy, aparte de tener en cuenta a todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos que están acá viéndonos en YouTube Live, están comentando te mandan muchos mensajes, están como locos dicen hemos bajado media botella, se nos fue la hora y diez minutos ya tan rapidísimo bueno, tremendo producto que acaba de sacar, tremendo vino romántico que acaba de sacar Tommy, pero enológico y, y, y tengan en cuenta que todos aquellos que quieran oler alguna vez la tipicidad del Pinot Noir, los aromas primarios del Pinot Noir, están acá en esta botella búsquenla cuando salga porque de verdad que lo que acaba de decir Tommy, generalmente aquellos que han tenido la posibilidad de vinificar y estar en el proceso de vinificación, esos aromas que a veces aparecen de noche en el tanque, de día, y que, y que después, quieras o no, se transforman, están en esta botella, lo han logrado y es una cosa tremenda. Así que dejamos la pauta, yo creo que también con Tommy vamos a comprometerlo, no sé si a otro llamado de Skype, no queremos robarle mucho tiempo, pero cuando salga la etiqueta, presentarlo y con Diego tirar nosotros unas unas cuantas menciones sobre este nuevo eh, nuestro nuevo tipo de elaboración nacharmat o sea creado más allá de que suene así por ahí suena muy creado por por Thomas Staringer, que que en cierta forma eh, la búsqueda ha encontrado un punto medio y es lo que lo que el vino puede generar un punto medio de elaboración para para ir creciendo y aumentando no sé, nuestras sensaciones como consumidores y nuestras expectativas de generar momentos tan lindos a través de una botella, ¿no? Sí, sí. sí. Y un, un
1: mensaje para, ya que estamos, ¿no? Este, nos sí, podemos saber. Para la gente del INB, que se sienten un ratito a revisar algunos conceptos alguna normativa, eso de definición de vino artesanal de, de, sí, sí, de vino está, casero
0: te algunos atrás, temas te atrás, sí.
1: algunas definiciones respecto del de color del vino que si la criolla es rosado o no eh, sí. eh, eh, adaptarse a estas nuevas a estos nuevos estilos de vinificaciones que de nuevo no tienen nada pero que este, a lo mejor no estaban contemplados en su momento en nuestra industria eso también estaría bueno porque le haría más fácil la vida a los productores que siguen apostando, siguen invirtiendo. Y le siguen dando una vueltita de tuerca al vino argentino que tantas satisfacciones nos da.
3: Sí, sí. Aparte, Diego, apoyo tu comentario porque eh, encima son, como dijiste, productores chicos que lo hacemos desde la pasión y desde la honestidad. Y eso no está dentro de la ley, nunca. No, no, no. Eso en, lo, en los formularios no aparece. Sí, no, no aparece. Entonces, entonces, bueno, es difícil. Bueno, yo rápidamente, Diego, si vos tenés algún comentario, porque al final eh, sé que lo has probado, no sé cuáles fueron tus nada, sensaciones Ahí, a la hora de verlo. Pregunta,
1: preguntan eh, alcohol. ¿Graduación? 10 grados. Diez grados. Nada, nada. Bueno, yo, a ver... Eh, si digo súper piletero, eh, es, es una definición más, más, que, más que linda y que le llega a todo el mundo, pero básicamente encontré eso. Me sorprendió cuando este, después Matt me, me dijo que era este, 100% Pinot, porque hoy los Pinot que he encontrado en el mercado o tienen trabajo sobre Lías o en los vinos tranquilos van por, por, por la, la, eh, la, la cosa terrosa el hongo y demás. Esto es súper fresco, es Prácticamente un jugo de cereza, ¿sí? se siente gelatina, eh, la gelatina de frutilla, cereza, esa frescura, ¿sí? este, bueno, con 10 de alcohol, obviamente es peligrosamente bebible, eh, pero me encantó el, el, el producto, primero, porque de vuelta, los estilos que estamos encontrando de Pennat en el mercado todavía es como que no encontraron un camino, entonces hay mucha diversidad. Y en este en particularmente me sorprendió la toma de espuma eh, de Charmat, creo que tiene poco. ¿sí? Eh, Los lo Charmat por lo general tienen esa espuma, esa espuma esa burbuja más invasiva en boca. Acá nos encontramos con sutileza, sutileza desde el aroma, sutileza en boca, sutileza de la burbuja, el color. Un, un gran, gran producto. Ojalá pronto se extraben algunas cuestiones y, y lo podamos tener en mercado. ¿Precio ya está definido? Sí, el precio final eh, va a rondar los
3: 1.200 pesos, Diego. Eh, precio final, así retail. Sugerido, sí, sí. Es sugerido. Sí, sí, sugerido, sugerido hoy, bueno, Perfecto. Es difícil decirlo sugerido porque eso por suerte hay como más libre mercado en ese sí, sentido eh, y, y realmente cada uno, acorde a su dinámica de negocio, le, le, le va poniendo uh -huh. los precios, ¿no? Pero sería eso. Así que bueno, yo para antes de pedirme aprovecho que les hice un comentario en la, no sé cuánta cantidad de programas que, que hicieron, eh, pero estuvo muy bueno, lo escuchábamos siempre que podíamos con, con la Romy, aprendimos de verdad y no es por ser condescendiente porque realmente aprendimos, escuché cosas que no tenía ni idea de alguna variedad de unas cosas eh, súper interesantes, así que... Lo mismo será con este programa de los sábados, cada vez que pueda sumarme a escucharlo, lo haré.
1: Muchísimas gracias, eh, Tommy. La, la verdad que eh, alguna vez sí, me, me ha mandado un audio y también lo has hecho con, con Matt y, y viniendo de, de alguien que la tiene muy clara, eh, son, son palabras que emocionan. Así que eh, bienvenido a, a este nuevo Vino el fin de y muchas gracias por también acompañarnos durante
0: casi un año con los Vivos de los Viernes. Sí. Y tirando
1: bueno. temas, picando ahí la, la agenda
0: yo, yo, bueno, nada, rápido Para, para seguir con, con este magazine que estamos Haciendo, Tommy, yo te agradezco De corazón, de verdad eh, Tu amistad, tu profesionalismo La división de las cosas Tu frontalidad Y, y tu búsqueda incansable de, de ir un paso más allá me, bueno. me vuelve Extremadamente, me emociona Extremadamente, y voy a mostrar un poco Tengo la piel de gallina cuando digo esto eh, me emociona extremadamente saber que, que hay que hay enólogos que están buscando mejorar día a día, desde, desde, desde su punto de vista subjetivo, día a día, lo que nosotros amamos tanto descorchar de y beber, como, como es el vino. Así que gracias, de verdad. Creo que lo digo en parte de mucha gente que está también escribiendo detrás.
3: Gracias, ¿eh? Buen abrazo, pronto, Arma, adelante. Y un buen muy fin de. buen finde. Bueno, abrazo, abrazo.
0: Salud, Tommy.
1: Salud. Y nosotros seguimos en esto, Matt, en, en esta, en, este, en esta locura de, de vino el fin de. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer refill, vamos a cambiar el mate este, por por algo un poquito más, más fresco eh, ah, que, que va haciendo ahora y volvemos con pasaporte en mano y nos vamos ah, a recorrer vino el mundo.
0: Exactamente, nos vamos a recorrer oh. eh, algún
1: país, alguna cuestión y creo que se viene alguna
0: primicia incluso. Cómo me gusta este magazine, cada vez me entretengo más Inclusive estando de este lado Imagínate Llegó el sábado Vino el fin de
1: Ahí va <risa>
2: de 10 a 12
0: Bueno, volvemos a este segundo bloque, se nos hizo largo el primer bloque, sabemos que la están pasando muy bonito del otro lado, acá estamos en vino el fin de estos, vino el fin de Radio Monk, Puedes vernos en YouTube Live, en Radio Monk, entrando a YouTube, vas a ver que estamos ahí en vivo, nos vas a ver en, en, en las cámaras, vamos a ver lo que estamos probando, lo que estamos haciendo, si el sol nos da en la cara o no, <risa> básicamente, ya digo viene en un ratito, estamos en el segmento y para que ustedes que están ahí del otro lado, que nos están escribiendo, le, primero y ante todo les agradecemos profundamente que estén ahí, que estén prendidos, que estén con nosotros. Eh, mirá, Fernanda Valenzuela nos escribió, dice muy interesante escuchar este nuevo método, la verdad que nos ha dejado choqueado y, y maravillado esta, esta, esta búsqueda que tiene, que tiene Tommy, ahí llegó Diego, pero nada, gente linda, segundo bloque, vino el fin de, vino el mundo, ahora Diego va, va a llevarle el contacto a Mati para que se ponga ahí, haga el link, dirección directa con la persona que nos va a estar hablando y vamos a estar trayendo novedades. Diego, ¿me dijiste que venían novedades? ¿Puede ser?
1: Sí, 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 prometió, prometió eh, una, una, una columnista que ya se presentó en, sí, el, señor. en ese episodio piloto, en ese episodio cero. Eh, prometió en ese momento alguna novedad. Eh, me estuvo contando algo en, 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 entre semana. Creo que es más que interesante lo que tiene para comentarnos. Así que en, en cuanto Mati la, la asume a la, a la conversación, eh, vamos a estar charlando con Leonor Sosa. ¿sí? Leo Sosa, Leonor Sosa de las Carreras, la pueden ubicar como este Leonor Sosa S-O-Z-A en, en Instagram. Ella es sommelier chilena, es una de las... De, de las profesionales que eh, armó, fundó, ¿sí? miembro fundadora de, de Mujeres de, del Vino de Chile, eh, por cuestiones de la vida, el destino, el, el trabajo, la profesión, eh, la llevaron a estar trabajando en Uruguay, y ahí en Uruguay va de un lado a otro, y ahora la convocaron para este un nuevo proyecto del cual no, nos va a estar contando en sus palabras, porque está en Carrasco, está en Uruguay, estuvo viajando, pero además el proyecto del que va a estar formando parte tiene una multiplicidad de, de, de betas que la hacen más que interesante. Leonor, bienvenida a Vino el Fin de...
6: Ahí sí, no sé si me ven...
1: Eh, no todavía ah. Pero te escuchamos perfectamente Ahí va, ah, ahora estamos sí. <ríe> Leo, buen día, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buen día Ya
1: Feliz... instalada
6: Matt, escuché que había estado cumpleaños, felicidades
1: Así es, se, se brinda todo el mes co, co, <ríe> por el cumple de, de Matt está, está muteado Matt <ríe> No escuchó, Matt, estás muteado, ¿eh?
0: Yo estoy ah, acá. Muchas ah, gracias, Leo. Un placer. Acá descorchamos. La verdad que aprovechamos siempre los santos y los, las excusas para seguir descorchando. Vimos un color rosado apareciendo por ahí en una copa que ya tiene Leo en, en, con ella. Así que, nada, de, yo te dejo libre que, que este es tu espacio, tu bloque. Le, y Diego, creo que también te vamos a dejar porque en, en vino el fin de... También eh, vino el mundo y está tremendo escuchar acentos... De otros lados, no solo los nuestros.
5: Ah, sí, Exacto.
0: Sí. Así que, ¿qué era eso que tenías para contarnos
1: que todavía no se había, no se había este, terminado de consolidar? Mostranos <risa> qué estás tomando primero, sí. Estoy tomando. Vas a sí, a es
6: un, No, un rosado lo, lo corte. Eh,
1: José Ignacio. Sí,
6: bien. sí, José Ignacio, exactamente. Pino Noir, bien delicado, va perfecto para partir ahora la, la mañana. Y Muy para ponernos a tono con el con el tema, por supuesto.
1: A ver, ¿qué, qué es eso?
6: Bueno, eh, no, porque es un tema acá, en realidad, eh, se abre un bar de vinos en Montevideo, que en Bien. realidad se, se llama tal cual, bar de vinos, o sea, así de, de simple. ¿verdad?
1: Bien, perfecto, sin vueltas.
6: Así es, pero en realidad, bueno, en realidad este vino es de Maldonado y un poquito este proyecto nace justamente de ahí, de, de, en Maldonado, no, no es esta bodega, pero está ahí muy cerquita, en Pueblo Garzón, sí. eh, una alianza, digamos, que se armó eh, entre Uruguay y Argentina, qué sé yo, varios involucrados, y se viene esta tremenda selección de vinos. Así que, bueno, parte esto con. No sé si ya han escuchado hablar por ahí que llegan las novedades, con la Compañía Uruguaya de Vinos de Mar, donde sí. tenemos, muy cierto, involucrado ahí eh, Michelini y Mufato. Y acá, bueno, un empresario gastronómico, otro empresario argentino, esta Familia Deicas también atrás. Bueno, nacen estos vinos y eh, ahí está Manu Michelini y de ahí nace este wine bar. Y Manu Michelini es el que hizo la selección de estos vinos que vienen, que son de importación de estos socios. Así es que son exclusividades, pero son exclusividades.
1: O sea, bar de vinos, que así no. es su nombre y ese es el concepto con etiquetas, obviamente, entiendo, de Uruguay, este, los DECA, que están buenísimos, sí, familia DECA tiene una etiqueta muy, muy linda, eh, de Argentina, supongo, y qué, qué más nos vamos a encontrar en ese bar de vinos ahí en Montevideo.
6: Mira, más allá, porque en realidad son los vinos de la compañía uruguaya de vinos de mar. Okay. O sea, el vino de Uruguay de bar. Ah,
5: Eso,
6: de ahí eh, están los vinos de españoles, de Portugal de Italia, de Francia y de Argentina, pero son solo proyectos específicos siguiendo la misma filosofía, wow. relacionados entre sí, o sea que eh, algo de lo que hace Michelini en España, después hay otro productor español que hace algo en Portugal y de ahí viene el otro proyecto de Portugal, entonces están todos wow. súper relacionados. Eh, la verdad que son maravillosos, desde al, por ahí alguien que hace rescate de la garnacha. No quiero spoilear tanto, pero luego, con ganas de ir, no voy a, no voy a poder mencionarles la etiqueta, digamos, pero parte por ahí. Y eso, Leo,
0: hablando de una. Simple consulta, algo de crianza de mar va a haber.
6: Sí, o sea, bueno, a ver. Déjame todavía como ver un poco eso. Eh, entiendo que, no sé, no, crianza de mar, la verdad, no. Perdón, me confundí con esto de vino de mar. No, vino de mar, <risa> claro, claro, claro. Yo me fui, me fui demasiado,
0: demasiado incipiente a, la, a estas crianzas de mar que andan por ahí. Portugal, España, Argentina, ¿no? Y, hay algo
6: que se está haciendo también, por lo menos en esta lista, no. No tengo nada como de, de, de eso todavía. Eh, pero bueno, veremos, porque hay cosas muy específicas. Por ahí, claro, hay, hay como muchas cosas de tendencia. O sea, hay, hay que entender también que eh, todos los viajes que se hacen o, o que en el fondo la experiencia que yo, a, a Manu lo conocí por teléfono, digamos, ahora en este proyecto como para entrar en sintonía también cuál fue su idea con esta selección. Y porque yo ahora estoy haciendo la selección de los vinos uruguayos. Entonces, estamos ahí en eso que vamos a llegar a unas 100, 120 etiquetas más o menos en el Wine Uy, Bar.
1: lindo. ¿Esto, esto qué va a ser por con, con dispenser, supongo?
6: Mira, la verdad es que está pensado botella directamente. como ah, okay, se perfecto. Por y tapas. Bien. Bien. Y las tapas así de, de mucha sencillez, elementos frescos, así. Muy bien, directo.
5: Muy bien. Pintado,
6: que la gente vaya, se tome una copa, dos, dos tapas o dos copas, una tapa, qué sé yo, como sea, bien de vaso es muy chiquito, esto es 30 a 40 cubiertos, o sea, es de verdad como para que vayas, pases este buen rato, eh, que sea dentro de todo, está en un súper buen barrio, porque esto es Carrasco, no sé si ubican en el mundo, pero esto es así, bien ahí eh, eh, expuesto, digamos, está Sofitel justo atrás, entonces bueno, está ahí, y uno de repente, claro, dice Carrasco, chuta, quizás cuánto podría salir, la verdad que no, los precios están más que bien pensado, más que bien pensado, entonces vale absolutamente la pena la experiencia. Eh, bueno, y el tema de la selección de etiquetas de acá, o sea, la idea es que cada etiqueta tenga un sentido, o sea, está de verdad específicamente, específicamente así bien pensado, eh, un equipo muy chiquito, somos cuatro personas, dos personas en el salón, eh, la verdad que, que va a ser algo bien, bien especial.
1: Y, y supongo, además, en esta etapa, lo que estás viviendo estos días y las próximas semanas, súper interesante desde lo profesional, porque es el armado, la selección, eh, probar, conocer los vinos que después vas a estar, con los que vas a estar haciendo el servicio, debe ser una experiencia para una sommelier súper interesante.
6: Súper interesante, ¿sabes qué pasa también? Yo te diría que, pues yo, esto te lo conté hace un par de semanas, que uh -huh. ya estaba como cocinado, que, que no, no lo quería como contar mucho, empecé esta semana recién, hace un, unos pocos días, y fíjate que creo que más allá de toda la experiencia que puedo hacer esto de probar y qué sé yo, porque en realidad... Vengo haciendo este trabajo hace mucho tiempo de ir conociendo qué es lo que pasa acá, lo entretenido, la gente igual me ubica o me cuenta su proyecto. Entonces, la verdad que, que, que me siento súper preparada para estar a cargo de una selección de este tipo. Pero que, que ya la he hecho en otros restaurantes, por lo demás. Pero más allá de eso, sabes que lo que se genera en un momento como esta pandemia que hay, eh, cuando empiezas a activar Exacto, a decirle a la gente: se abre esto, mándame tu lista de precios. Tú no sabes cómo la cadena de, de, de no sé, energética, por decirlo de alguna manera, eh, que no, no terminaba de contestar mensajes de un día para otro. En el... <risa> Mira, <risa> la gente de wow, es como volvemos a la vida, hay un lugar nuevo, vamos a ir, vamos a mostrar los vinos. Es, de verdad que eso ha sido, te digo, impresionante pero impresionante
1: comparto comparto esto que decís yo eh, tu, tuve un evento y, y esta semana también y, y, y estuve hablando con, con gente de bodega y, y además he visto pasar algunas noticias respecto de el año pasado fue de, de cierre de, de caída a este en, en, en cuanto a gastronomía consumo, salidas y demás pero este año comenzó con si bien el contexto no varió mucho pero hay mucha apertura, hay mucho lugar nuevo incluso acá en Buenos Aires eh, el otro día leía una nota eh, creo que de Dreams Business acerca de las 10 aperturas top en Londres o sea, que hay muchas más sí. tuvieron que hacer una selección de las 10 entonces creo que hay, hay una renovación de, de aire, hay una renovación de energía y eso sí. está buenísimo Totalmente. Eh, Leo eh, ¿Te encontraste con alguna perlita en, en, en algo de lo que has probado que quieras compartirnos? Igual yo sugiero ya mismo, arroba Leonor Sosa, porque yo creo que esta semana y las que vienen van a ser desfile de stories en Instagram con etiquetas que a lo mejor no veremos nunca más hasta caernos por ahí por bar de vinos en Carrasco.
6: Tal cual, mira, todavía no, porque me lo he pasado ahí sentada en la oficina todavía, Así que ya empieza la acción esta semana, seguramente el 24 tipo más marcha blanca y ya esperamos primero junio esto abrir las puertas, vamos a ver. Porque igual hay una cosa que, que es importante, que en el fondo dentro del contexto que estamos viviendo, también uno no, no, no sé si esto de andar celebrando o, o gritando tanta felicidad. Entonces estamos tratando como de ser bien respetuosos con eso, de, de que sí, sea un okay. momento de piano, piano, bueno, no, no tanto ruido, vamos viendo sin una inauguración no esas cosas no todavía no es el momento no y, no no
1: está bien no 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 pierden de vista la realidad y eso
6: exactamente está bueno. entonces claro como te digo estamos bueno ya van a aparecer las redes sociales en los próximos días también entonces ahí ya se va a poder mostrar un poquito más pero yo te digo me, me muero ya por poner todo en orden la temperatura <risa> ¿Eh?
1: Ahí con, con su uniforme o, o, o bien, bien presente en el salón para comenzar a recibir a todos los que se acerquen por ahí, por, por Carrasco, cerca del Sofitel en, en Montevideo, a disfrutar de una tapita, un, una copa o dos o tres, las que sean necesarias. ¿Esto va a funcionar todos los días?
6: Ahí estamos definiendo bien cuáles son los días, seguramente por lo menos cinco o seis días a la semana sí va a estar funcionando, hay que ver ahí bien, pero cinco de la tarde a doce de la noche, una cosa que la gente termina la oficina, pasa por ahí, sí. eh, así que súper, súper bien, como te digo, es chiquito, 30, 40 cubiertos, tiene una salita VIP para organizar catas, cosas así, pero eso sería, pero todo va a ser así muy, muy, a ver, la interacción, digamos, con la gente directa conmigo y con la otra persona de la sala y, y va a ser todo, pero muy, muy especial, como te digo. Y
0: muy supongo bien. con todos los polos de y demás. Claro. De ir. Ubicación, Leo, para más o menos, yo no conozco Uruguay y en algún momento, obviamente, ya esto me está, yo estoy loco. Yo estoy básicamente chislado o sea, a mí me dan ganas de ir, yo, yo me saco un pasaje me voy a ir el mes que viene, si me deja el protocolo, o sea, eso, esto va, y me voy a ir, me voy a ir con mínimo dos o tres personas más, pero a ver, danos un contexto de, ya tengo ganas de ir, alimentarme más estas ganas, que me imagino que es la misma que tienen las otras personas que están escribiéndonos, con el deseo de no solo probar botellas de toda esta, esta variabilidad de países y de etiquetas, sino también del lugar, o sea, y de, y de la atención de ustedes, o sea, buenísimo.
5: Sí, sitio,
0: ubicado, ¿dónde está? ¿Pleno centro? ¿Cerca de las playas? No,
6: Carrasco es un barrio como yendo un poco hacia afuera de, de Montevideo. Carrasco ah, es la, okay. la, la, como una, o la parte digamos, donde está el, el aeropuerto, de hecho. Esto eh, no está directamente cerca del centro. A ver qué serán del centro. Calculo 15 kilómetros por ahí, un poquito más, de hecho. Eh, pero está la Rambla, o sea, está ahí, ahí hay playita, qué sé yo, a media Me cuadra. Está el Sofitel, que es un, un edificio, un hotel. Imponente, digamos, muy bonito. Y wow. Justo atrás, en una calle chiquita, está este, este bar, pero está es todo un polo gastronómico ahí, está lleno de locales, restaurantes, cafeterías, es muy bonito el barrio, de verdad, muy, muy bonito.
0: Ya, ya, ya. Me enamoró desde el momento que dijo hola, básicamente. <risa> Lo demás fue todo pedir la explicación, pero... Totalmente. <risa> eh, a ver, yo ya te estoy
1: comprometiendo de acá a tres, cuatro semanas, con, con cuando se concrete la apertura, para que nos cuentes cómo está marchando. Ese, ese bar de vino eh, a Por quien favor. muchos ya tenemos ganas de ir, está Fer Valenzuela de Chile, a quien manda saludos, también hay, masajes, haciendo dice. algunos vivos con, con Leo y con Valentina, está Nacho nuevamente, Sergio... Eh,
6: nos esperamos Leo. todos.
0: Cristian a le manda saludos, también está ahí presente escuchándola la Leo, Cristian Olate, no sé si se conoce, me imagino que. sí por sí. lo conozco. El mundo
6: muy El mundo muy chico. El mundo,
0: chico. Es, el mundo del vino hay que,
1: hay que portarse bien que es muy chico. Leo, gracias por, por esta primer eh, eh, crónica desde, desde ahí, desde Uruguay. Ya la próxima te vamos a estar preguntando sobre algún lanzamiento, alguna otra novedad. Para, para que lo sumes y obviamente cómo, cómo fue la apertura eh, y cómo se está se está desarrollando ese bar de vino con, con capitales argentinos uruguayos y una selección de etiquetas increíble eh, nada, esperamos noticias tuyas
0: Así bueno,
6: gracias a ustedes nos vemos ahí a la próxima con un poquito más de, de info si es que... nuestra
0: chile charrúa Leo desde Uruguay, sí. ah, qué lindo chile charrúa salud, como siempre estamos en el fin de festejando, dándole la bienvenida Leo, placer. Eh, Comprometer a ver si puede ser un Skype desde adentro, desde el mismo negocio. Ah, Tremendo. eso sería muy
1: lindo. Eso wow. sería muy lindo. Ay, y lo podés mostrar para, para el canal de YouTube de si Radio se puede. Si no, Abrazo. No, no, no,
6: De todas maneras, así va a ser.
1: Abrazo enorme y muy buen fin de.
6: Igualmente. Bien, Leo. Chau,
1: chau. chau, chau. Qué lindo viajar Copa en Mano, Matt, con, con Leonor, con, este, con esta sección Vino el Mundo. Que, que explotó, explotó y seguimos sumando
0: cronistas, ¿verdad? Sí, sí, estamos en estos primeros episodios y capítulos sumando a todos los corresponsales que vamos a tener. Algunos lo veremos más seguido, otros los veremos uh -huh. cada tanto. Tengan en cuenta que va a haber un espacio para todo eso. Es más, este bloque es de ello. Por ahí quizás están llegando a algún momento, ni siquiera nosotros hagamos preguntas, nos presentarán y nos traerán directamente a gente. Como es el caso de este corresponsal, que también vamos a tener en Chile, pero desde, la, desde el lado y de la mano... De lo comercial Un tipo que ha crecido Que nació eh, eh, en Chile Se formó en Colchagua Pero está en Santiago Y está con una de las bodegas Que, 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 y, que implementa mucho crecimiento Y quiere, quiere abastecer muchísimo El mercado de restauración Y el cono sur Con una enología Y con asesores internacionales Y con, con mucha mucha fuerza eh, De su propia bodega Así que tenemos a Cristiano Olate de Chile, pero en Chile, en Santiago, en este momento, presentándolo hoy como uno de los corresponsales. Hoy no es su bloque, pero sí lo vamos a conocer. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharlo y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por, por hacerme partícipe de su programa, así que estoy aquí feliz con esta primera aparición.
1: Qué grande, ya, bueno. Cristian. Vuelo directo de Montevideo... A, a Santiago. A Santiago, estábamos ahí con, con Leonor Sosa, quien te conoce y te, te, te mandó un saludo sí. al aire. Y, y ahora nos sumergimos en una urbe impresionante, como es Santiago. ¿En, ¿En qué en qué lugar de Santiago puntualmente estás trabajando?
2: Yo vivo y trabajo en Providencia. Si están familiarizados con Santiago, es, es una zona muy tranquila, muy linda, eh, entre sí. el sector oriente y, la, y, y Santiago centro. Entonces es un sector donde se potencia mucho la gastronomía, eh, eh, tiene su propio centro, banco, y de hecho la empresa, la oficina de la viña donde yo trabajo, que es
0: Viña Mongras, también está eh, ubicada acá en Providencia. Ya, y para todos todo los que escuchan, es Por... Cristian. No, perdón, pero digo que es Cristian, ¿eh? No es Cristian, para nosotros es Cristian, pero de aquí en adelante <risa> va a ser Cristian. <risa> bien, bien. Está
2: bien, y, y... pero am, 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 ambos sirven, no, no tengo ningún problema. <risa>
1: El CRI, <ríe> ahí está. Y, y te, te quería preguntar, ¿cuál, cuál es tu, tu tarea? ¿Qué, ¿Qué función desempeñas ahí en Viña?
2: Mira, yo hoy día estoy a cargo de Mercado Nacional en Viña uh -huh. Eh, Por lo tanto, lo que decía Mati eh, es totalmente relacionado con la parte comercial, con la venta. Pero yo tengo una carrera de casi 15 años en la Viña, en donde partí eh, en la parte de turismo. Eh, tuvieron a Carlos la semana pasada, somos grandes amigos, trabajamos juntos eh, hace unos años en el Valle de Colchagua, porque yo soy oriundo de Rancagua, que eso si sí lo situamos en, la, en, en un sector geográfico de vino, sería el Valle de Cachapual, pero eh, emigré al Valle de Colchagua, a la ciudad de San Fernando y posteriormente a Santa Cruz, eh, muchos años después y alcancé a vivir en Colchagua siete años, yo me, me vine a Santiago hace tres soy aquí no soy nacido y criado en Santiago, soy pueblerino provinciano, como decimos acá.
1: <risa> pero, pero qué lindo, qué lindo recorrido. Aparte eh, nombraste zonas muy, muy características de, 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 del vino chileno, con lo cual creo que vas a tener mucho para compartir y contar en este
2: vino el mundo. Totalmente, totalmente. Eh, me gusta mucho el concepto de poder, como siempre yo me quedo el concepto que, que aprendí en Mendoza de el vino une y creo que hoy más que nunca, con una pandemia, quizás ha sido más difícil movernos, viajar, pero se ha descubierto que telemáticamente podemos estar más juntos que nunca. Y Hoy día yo estoy acá de Santiago, la leo en Uruguay, ustedes en Buenos Aires, en Mendoza y estamos teniendo esta conversación de vino que hace que al final se achique este mundo que se ve tan grande que es el mundo del vino, pero que podamos entender los conceptos, conocer de variedades, conocer de regiones, conocer de este bar de vino, gastronomía. Así que encuentro que la propuesta está súper interesante y espero poder ser un aporte con los contenidos que pueda traer y sobre todo con muchos invitados que tengo en mente que yo sé que van a poder traer eh, aportes súper interesantes sobre la producción de vino acá en Chile que también se han estado haciendo hartas locuras en el último tiempo.
0: Cristian, para que todos tengan en cuenta del otro lado de la radio, Cristian es un loco que tiene una nariz impresionante con una búsqueda incansable de, del descorche del aprendizaje, de la lectura, es, es un fiel estereotipo de la profesionalidad, muy correcto, muy recto, eh, a la hora de vender el crecimiento que ha tenido para todos aquellos que dicen, che, hay, hay carrera desde el, desde el turismo, desde el guía de turismo, sí, obvio, Cristian es un claro ejemplo del crecimiento que uno puede tener en una sola viña sin cruzarse de bodegas, eh, y, y crecer hasta un nivel donde, donde realmente él tiene historias para contarnos desaveniencias en el, la triple frontera en el mismo Chile, en viajes a muchos sitios, y, y su cabeza no para porque nos está proponiendo también traernos gente que él quiere entrevistar para que nosotros entendamos de qué va la historia del vino allá en Chile, así que bueno, para todos ustedes el contexto de Cristian Cristian, un placer tenerte en Vino al Fin de como corresponsal seguramente vas a ser muy útil, por eso te hemos convocado, porque creemos Sabemos que, que vas a sumar un montón, así que para nosotros es un placer tenerte y, y, y haberte dado esta bienvenida aquí, estos minutitos iniciales. Sabemos que dentro de poco ya nos va a estar llamando a decir, chicos, tengo bloque para armado para, para salir el sábado que viene y, y bueno, tendremos a Cristian así como tuvimos a Leo hoy y a Charles la semana pasada, lo tendremos aquí con nosotros.
1: Carlos, Carlos que dice que es un crack, don Olate, así que también te, te manda un saludo y te manda un saludo tu vecina eh, Fernanda Valenzuela, que está súper enganchada al, sí, a, la feria de, desde cuando salíamos por Instagram
2: Lo sé, con la feria hicimos algunos eventos acá, súper interesantes en Santiago con nuestra marca, con su proyecto que es maravilloso, nos topamos también en Colchagua, con la Leo nos topamos acá en Santiago una gran pérdida <risa> para la semanería santiaguina, pero un gran aporte para pa, pa Uruguay, que ya con, con un acento un poquito cargado al uruguayo, pero está bien, está bien, se lo perdonamos.
1: <risa> se lo perdonamos, se lo perdonamos. Sí, se lo perdonamos. Y Mario,
2: y a... Carlos diría un referente en el turismo en Viñamaquis, ahí en Colchagua, así que no, hay muy buen equipo y a ti, Diego, y a Mati, les doy las gracias por la oportunidad. Aprovecho de saludar a Matt, lo saludé en la semana, pero yo sé que ha estado celebrando toda esta semana y quizás está, bueno, está celebrando siempre Matt, en realidad no, cumpleaños o no cumpleaños, pero, pero bueno.
0: <risa> siempre hay festejo, ¿no? Siempre una cosa para que una botella.
1: Yo te, te tiro, te tiro una, una, una pregunta, pero para que la vayas elaborando y en tu próxima salida nos cuentes, porque para, para entender también un poco cómo está organizado el, el, el comercio del vino en, en Santiago, en Chile, eh, sobre uh -huh. todo teniendo presente que acá en Argentina tenés por un lado el, el canal Oreca, ¿no? lo que es hotel, restaurante y, sí. y catering, pero después tenés una fuerte presencia y siempre tan discutido el canal amarillo, ¿sí? los supermercados orientales, sí, que, no, que, orientales. Que, que si bien tienen diversidad, pero este al, algunos a lo mejor este, de, de, dudan de, del origen de esas botellas, unos precios muy bajos, bueno, to, toda esa cuestión me gustaría que, que la vayas preparando como para una próxima salida, nos cuentes cómo cómo es el comercio del vino en,
2: en, en Chile. Ningún problema. De hecho, está súper interesante porque antes de la pandemia veníamos con un, un split por canal más o menos claro, lo que representa Oreca, lo que representa supermercado lo que representa uh -huh. el canal que acá le llamamos tradicional o mayorista, que es donde están las botillerías, tiendas de vino. Pero hoy día irrumpió un nuevo canal que es el e-commerce, que creció un 300, un 400% y se volvió uh -huh. un canal muy importante, eh, sobre todo para pa, 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 pa las, pa las mismas viñas, porque acá se trabaja mucho con distribuidoras. La viña produce el distribuidor es el que pone el vino en el mercado, pero el e-commerce abrió una posibilidad para que las viñas directas puedan llegar a su cliente final y es una muy buena forma también para ir fidelizando y hace que sea un canal importante hoy día para todas las bodegas.
1: Me encantó, me encantó, eh, prepárate ese tema y yo creo que sí, en un par de semanas ya te estamos convocando para que, que nos cuentes porque creo que hay mucho punto en común con lo que está pasando en Argentina.
2: Ningún problema, lo conversamos, así que súper interesante.
1: Cristian, gracias por sumarte al equipo.
2: <risa> no, gracias a usted. Un abrazo grande desde Santiago y los voy a seguir escuchando, a ver qué sorpresas más me traen, porque aquí yo ya me estaba imaginando con el Sancho el San, Llovese, San Felicien en la Copa, así que espero algún día llegar a probarlo.
0: Vamos, todavía. Bien,
1: bien, me gusta, me, generado, gusta pues, me gusta. eso
0: Muchísimas pues, gracias, compadre. Cristian. Lindo fin de semana, un placer.
1: Chao, chao.
2: Hasta la próxima, chao.
1: Chao, chao. Qué lindo, Matt, qué lindo que, 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 que traigas estos amigos, estos, estos, este, esta, esta piel de gallina, estos momentos emotivos que une Uruguay, eh, 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 Santiago, Mendoza, Buenos Aires. Eh, no, no, es. es
0: muy linda vayamos, la mañana del querés, sábado. Querés que, no, ¿no? ¿Querés que nos vayamos al viejo continente? Pero. Te pintaría. Te pintaría, no solo, no solo ir al viejo continente, ya trajimos a un chef, tenemos un corresponsal que es un tremendo cocinero del mundo sí. gastronómico, reconocido a nivel internacional, que la está rompiendo en Valencia, que es más, ya, ya tenía como tintes también españoles en su acento. No sí, creo ¿verdad? que sea así en el caso del próximo corresponsal, pero ¿qué te parece si nos traemos también Providencia, o Provence, o La Provence, ahí cerca de Saint-Tropez, ahí en Francia? O sea, imagínate a un, a un loco lindo, joven enólogo que se armó un chandón en Chandon, en Sucardi que vinificó en casi todos los continentes del planeta Tierra durante su, in, pero en su incipiente carrera enológica hizo de todo. Y hoy, casado con una francesa enóloga también ella, Anaís, hoy hace base en Providencia y es asesor, creo que es asesor enológico de un montón de proyectos en el viejo mundo. O sea, una locura nuestro corresponsal que dejame, también sigue ahora. A ver, déjame
1: déjame Déjame imaginar para los que están ahí hacemos Mendoza Buenos Aires, Buenos Aires, Buquebus, nos vamos a Carrasco, de Carrasco, Avión a Santiago, a Providencia y de Providencia Chile, nos vamos a la Providencia Francesa. Pablo, buenas tardes para vos, ¿cómo estás?
4: Hola Diego, buenas tardes, hola Mati, ¿cómo, cómo están?
0: Bienvenido Pablo Laborde a Vino el Mundo, vino el fin. del Mundo, escuché una copa detrás. Es imposible que no esté tomando algo el señor Pablo Laborde del otro lado, ¿qué haces Pablito, qué lindo escucharte y tenerte del otro lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Francia? ¿Cómo está el día hoy en, en, en la Provence?
4: Bueno, una, es una, una primavera un poco rara, eh, lluviosa, hemos tenido un episodio de, de helada, eh, un poco insólito para la región. Eh, hace unas tres semanas, eh, de temperaturas de hasta 10 grados bajo cero en, en algunas zonas costeras, algo realmente raro, hacía prácticamente 20 años que no que no se vivía algo del estilo, pero pero remándola, saliendo y, 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 y trabajando para tener una cosecha con un volumen al menos decente y con la mejor calidad posible.
0: Tremendo, esta va a ser tu segunda, vuestra segunda vendimia en Francia.
4: ¿No es cierto? En nuestra segunda endimia, digamos, en junio del año pasado, eh, bueno, rápidamente mi, mi, mi mujer de, eh, empezó con este proyecto de Chateau de Stoblon, eh, un, un, una propiedad que, que adquirió un grupo, un grupo de hotelería francés eh, bastante pujante que se ha formado en los últimos años. Y, y bueno, yo desde mi, mi rol un poco de, de enólogo consultor, de enólogo asesor para, para, para varios proyectos vitivinícolas, como como bien decías, más que nada con base en, en, en Saint-Tropez, pero un poco con influencia en, en, toda, la, en toda la región de Provence.
0: Saint-Tropez, sí, un, un lugar muy feo me imagino también donde donde estás haciendo base.
4: Sí, horrible, se come mal, una plaga que es un desastre.
0: Pude sentir, eh, pude sentir de el airecito
1: que... del, del Mediterráneo
4: en la cara por un momento. Se,
1: sentí, sentí la... sí, no, es, es,
4: un, es un lindo lugar, es un lugar que realmente eh, tal vez no, no con las grandes luces de otras regiones, pero, pero la hora vinos de, de una calidad súper interesante. En su mayoría rosados, es un mercado casi cautivo. Venden el 80, 90 de la producción en los dos, tres meses de, de, de la temporada turística. Así que bueno, uh -huh. todo este todo este episodio de Covid y compañía les ha pegado les ha pegado fuerte, uh -huh. pero pero ya el país y sobre todo el sur de Francia se se ha preparado este año para, para poder hacer una temporada lo más normal posible.
0: Ojalá bueno, vale, vale que así sea, sí, señor Pablo. Qué placer tener a, a... Bueno, contanos un poco esta asesoría, vos haces no solo vinificación en Francia, también te manejabas por el resto de, de otros países europeos, ¿no?
4: Sí, yo, bueno, trabajo para, para el Cabinet de Agronomía Provençal que es un es un estudio de agronomía que, que está en la región de... en el centro de la Provence, en la región de Vaz y, y en, en general el... el el estudio se hizo muy desde abajo, consultando proyectos de, de, desde lo enológico y hoy ofrece ofrece soluciones eh, de todo tipo, casi a medida. Tenemos algunos proyectos en los que solamente participamos como, como enólogo comprador eh, para negociantes que compran volumen, lo, lo cortan y salen al mercado y tenemos otros proyectos en que estamos directamente desde una desde la reestructuración del viñedo hasta la... La, la concepción de, de la bodega y la construcción de la bodega. Tenemos varios wow. varios proyectos que están en este momento eh, restaurando justamente antiguas bodegas o construyéndolas desde cero. Eh, algunos proyectos de 3 millones de litros, 3 millones de, de, de litros por año, que, que para la región es bastante grande, eh, y tenemos proyectos de 5 hectáreas. Eh, y bueno, yo justamente trabajo más que nada con con foco en, en, en la región de saint -Tropez, sería el, el este de la Provence, eh, pero también hay algunos proyectos en, en Minorca, eh, vamos a lanzar el, el mes próximo algunos proyectos más en el centro norte de, de España y, y hay algunas conversaciones ya para también de, arrancar algo en, en el norte de Italia y en, en Túnez. Wow. Eh, esta parte, bueno, justamente yo llego al, al, al estudio, a este estudio de agronomía con la misión de, de desarrollar un poco todos los proyectos que eh, que se presentan fuera de Francia y, y, y tomar una buena parte también de, lo, de los proyectos en, en, en Provence.
1: Es, es un pequeño vino el mundo dentro sí, de vino el
0: mundo, ¿no? lo de, lo de no, Pablo, porque este señor es imparable, ¿eh? no, no no para, no, no. bueno Diego Millero tiene sabe un poco de esto, vive lanzando cosas nuevas, bueno este este es otro loquito de la analogía. no paran, esta gente no para de hacer cosas, de moverse Túnez, o sea acá la gente pregunta tunes, wow dicen acá directamente en YouTube Live ya lo escuchan a Pablo y se nos hace agua la boca ver ese bloque cuando nos toque un día un bloque ahí de 20 minutos con Pablo, ver todo lo que nos puede llegar a contar eh, Mirá, las historias que pueden llegar a venir, ¿no?
1: Y a mí, a mí lo que se me, se me viene, sí, y, y incluso que, que la, la vaya pensando para, para cuando este, pueda desarrollar su, su participación, esto de el, el rosado Provence en Argentina, que viste, empezaron a salir eh, eh, rosados de, de tintes más tenues, más sutiles, y demás, y todo el mundo los empezó a llamar el rosado Provence. Me gustaría alguien en perdón. Provence que nos cuente cómo es un rosado Provence. Pero, pero esto... Y, y lo de Túnez y demás, lo vamos a dejar para cuando Pablo se pueda explayar y nos pueda invadir con ese aire mediterráneo, esas playas de Santropé y demás, copa en mano y, y, y viajando
0: por el mundo. Qué lindo, me gustaría Pero, que pues, bueno, Pablo pues, bueno, se, se despidiese después un poquito, si puede, ¿sí? porque si está donde está es porque es políglota el señor, y habla muy bien los idiomas, es más... Creo que muy poco se le puede llegar a pegar los acentos porque mantiene muy bien el estatuto en su mente de cada idioma y de cada acento. Pero bueno, para mí, desde mi lado, amigo querido, es un placer tenerte acá. Es un privilegio, como todos los corresponsales que se van sumando. La verdad que suman un montón, gracias. Y, y despedirte acá en un ratito, que te va a despedir Diego, y después que te, que te despidas de todos en francés, por favor.
4: <risa> bueno, con, con muchísimo gusto. La, la verdad es que hay, hay una región donde... Estamos en una región donde hay mucho para contar, hay mucho para probar. Tiene una variedad que va mucho más allá del, del rosado de Provence. Si bien, eh, digo, es, es el vino un poco bandera, pero pero no hay que olvidarse que, que también dentro de Provence eh, está, se incluye el, el sur de, de, de la Vallée du Rhône del, del Valle del Ródano. Así que wow. estamos a... Unos 30, 40 minutos de, de châteauneuf du pape de Baqueraz, <risa> de Así que la verdad que es una región una región súper interesante. Nosotros también un poco la descubrimos. Eh, descubrimos los vinos, descubrimos la gastronomía. Eh, no hace mucho tiempo eh, empezamos a probar y a indagar un poco en Bandol, en Cassis, en, en, en las otras apelaciones anexas de, de Provence que uno piensa que es solo el rosado y, y, y Côte de Provence, pero hay, hay algunas apelaciones que rodean Côte de Provence que tienen la misma calidad y a veces hasta superior en ciertos productos. Eh, es una, una región realmente muy muy rica y con una enología que, a mi entender, ya está bien lograda, pero todavía hay mucho margen de, para progresar. Eh, les voy a contar mamá, en una, en una próxima oportunidad con, con más detalle.
1: Qué lindo, mamá. qué lindo. Lo que qué se lindo. Viene. viene. Viene bien cargadita la valija con la que nos va a estar acompañando Pablo Laborde de Provence y todo el sur de Francia y, y, y el Mediterráneo, se podría decir. Gracias, Pablo, por Gracias. sumarte a este equipo, a este Vino el Mundo y a, a, a ayudarnos a recorrer. Desde lo auditivo, lo visual y por qué no la imaginación, el mundo del vino en el mundo.
4: Oh, <risa> qué
0: genio. Saludos. No, un gusto, un placer y, y, y nos veremos en la
4: próxima.
1: Ahí va. Un abrazo grande y muy buen fin de. Ya son las 5 de la tarde, casi en, en Francia, así que se entiende también el ruido de copas por allá. Matt se nos fue, se nos fue, vino el fin de increíble, increíble, se pasó volando eh, arriba de un avión, recorriendo lugares, yo me estoy despidiendo con este Teya de Lagar, ¿sí? es uno de los dos cofermentados, este es el Malbec Petit Verdot, hay un Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, también en la línea de los 900 pesos, está espectacular.
0: Es linda. Sí, ¿Usted tremendo. con qué anda? Yo me despido con... Este vino varietal poco convencional del señor Ángel Mendoza, dama Juana, bajado a botella. Gustos y placeres de las locuras lindas que andan por acá.
1: No no me olvide el sorteo de criollas, lo vamos a estar haciendo esta semana sí, para seguir con la pizza Todos. con criollas y lanzamos en redes en estos días la consigna para que ustedes vuelvan a elegir de qué hablamos la semana que viene. Sí,
0: ¿sí? señores. Volvemos a lo clásico de vino el fin de que es la gente elige y ustedes nos van a elegir de qué vamos a hablar el sábado en este magazine que si te gustó, si estás del otro lado y te gustó lo que escuchaste hoy, se viene y se viene esto recargado porque vamos a ir creciendo sábado, sábado, semana a semana y no te olvides que también estamos en Spotify, nuestros capítulos ya están para ser escuchados allí también y quedaremos permanente cuando quieras hacer un viajecito, tenernos detrás. Esto es Vino el Finde, esto es Diego Migliar, esto es Matt y Diego ahora se despide, como siempre se despiden. Para mí un placer, un honor estar acá con ustedes, eh, un privilegio absoluto que se haya armado esto tan mágico que es el primer magazine federal de Argentina.
1: Federal, mundial, internacional, bueno, regional, nada, nada, pero siempre con ¿Cómo, cómo, Vino la Copa. <risas> totalmente, totalmente. Gente, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, acompañando, aguantando, comentando. Un saludo grande a todos los que estuvieron en, en, en este recorrido de locuras lindas de Vino por el Mundo y nos vamos con la buena música de Mati, a quien le mandamos un abrazo, nos está operando desde Radio Monk, que es la casa que elegimos para quedarnos, y como siempre decimos, Matt, llegó el sábado, vino el fin de... Salud. Chau.